0: Hallo zu einer neuen Folge PickDrop Podcast, genauer zu einer Folge des Formats PickDrop at Work. Ich bin Andreas Kudowski, Gründer von PickDrop und selbst Profifotograf. Neben dem gewohnten Interviewformat mit Gesprächen zwischen mir und anderen kreativen Fotografinnen und Fotografen lernst du hier, also bei PickDrop at Work, jedes Mal etwas Neues zu einem ganz bestimmten Thema. Und das erzähle ich dir natürlich nicht alles selber, sondern dazu nehmen dich hier Viviane und Nils mit an die Hand. Beide sind selbst seit vielen Jahren als Profis in der Fotobranche unterwegs und wollen dir hier möglichst viel von dem mitgeben, was sie über die Jahre gelernt haben. Los geht's, ich wünsche dir viel Spaß mit Viviane Wild und Nils-Henrik Müller.
1: Ja, ich würde mal sagen, starten wir, oder?
2: <lacht> wir können es nochmal machen ohne den Seufzer.
1: Ach, ich fand so schön, dass wir uns jetzt hier wiedersehen und ach, das ist für mich so, ja. Herzerwärmt.
2: <lacht> ja, wir unterhalten uns heute über was, über das wir uns eigentlich immer unterhalten und zwar vor und nach unseren Aufnahmen und haben uns irgendwie gedacht, eigentlich müsste man da auch mal was drüber machen. Ähm, das Ganze hat den Arbeitstitel Kunden aus der Hölle. Das ist, aber nur der, ist, ist natürlich nur der Arbeitstitel.
1: <lacht> ja, ja, aber ich glaube, wenn man den Begriff sagt oder Kunden aus der Hölle, ich glaube, äh, da läuft allen ein Schauer erstmal den Rücken runter und denkt, ach Gott, ja, äh, kenne ich, nicht nur einen. Äh, glücklicherweise, muss ich sagen, äh, sind nicht alle meine Kunden so, weil sonst hätte ich meinen Job schon längst an den Nagel gehangen. Ja, Kunden aus der Hölle, äh, sind definitiv unfreundlich, unverschämt und nervig in
2: meinen Augen. Und äh, braucht man nicht. Ja, ach, man, man wächst ja auch daran. Also die ja gut, warum machen wir das? Das ist nämlich genau das. Mhm. Man wächst daran. Aber ähm, also grundsätzlich war es erstmal so, dass ein Kollege gesagt hat, als ich mich wieder mit ihm über äh, einen Fall unterhalten habe und er mir auch einen Fall geschildert hat, hat er gesagt, ähm, ihr müsst da eigentlich mal was drüber machen. Und ich sagte, ja, wieso denn? Also es ist doch eigentlich. Ähm, was hat das für Nutzen? Er hat er gesagt, ganz einfach, äh, es gibt genug von uns, die niemanden haben zum Austauschen oder sich relativ wenig austauschen, denen solche Sachen passieren und die denken, es liegt an mir oder es passiert mhm. nur mir und es passiert nur mir, weil ich äh, in einem bestimmten Genre oder in einem bestimmten Bereich unterwegs bin und äh, dann haben wir gesagt, nee, <lacht> das, das, das können wir einfach mal entspannt entkräften.
0: Ich glaube, das ist... Ja.
2: Ein, ein allgemeines Problem, obwohl wir haben ja jetzt festgestellt äh, im Vorfeld. Die Frage ist, was ist denn ein Kunde aus der Hölle? Wie definieren wir den denn überhaupt? Man muss den ja auch klar genau. abgrenzen, ne? Weil das ist ja, ja. Das ist ja schon ähm, eine harte Wortwahl. Definitiv, aber ich glaube,
1: äh, also ich glaube, dass es für bestimmte Kunden definitiv die richtige Wortwahl ist. Also da finde ich, da sollte man nichts verschönen und also ich finde ja, man, man muss mal unterscheiden. Es gibt einmal wirklich die richtigen krassen Kunden aus der Hölle, die, obwohl du perfekt vorbereitet bist, professionell arbeitest, also wirklich äh, alle Regeln der Kunst beherrschst und diese Kunden dann trotzdem anfangen ähm, zu agieren und über Grenzen schreiten und das auch wissentlich und äh, Dinge tun, wo man wirklich nur noch mit offenem Mund daneben sitzt und denkt, was passiert hier gerade? Also wirklich die die auch aus dem professionellen Bereich kommen und trotzdem genau wissen, sie gehen hier gerade über Grenzen. Ich finde, das sind die Einkunden. Ich finde, das sind die, die man auch wirklich Kunden aus der Hölle nennen sollte. Und dann gibt es die, ich nenne sie jetzt mal auch Kunden aus der Hölle, die, ich sag mal, hausgemacht sind, wo du ähm, vielleicht noch nicht so sattelfest bist oder das Angebot nicht ganz perfekt geschrieben war und du im Grunde genommen dadurch den Kunden verunsicherst oder auch einen Kunden an der anderen Seite hast, der das merkt und dann natürlich auf der Klaviatur spielt und in die Lücken reingeht, wo du selber noch nicht sattelfest bist. Ähm, da ist dann auch die Frage, nennt man die wirklich Kunden aus der Hölle oder sind das im Endeffekt deine persönlichen kleinen Kunden aus der Hölle, die du da im Endeffekt dazu gemacht hast? Ich glaube, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein oder auch sich selber mal hinterfragen, ähm, was passiert hier gerade? Aber ich gebe zu, also ich glaube, für mich sind heute die Kunden ähm, definitiv an der Tagesordnung, die, wenn man perfekt und professionell alles vorbereitet und die Ahnung hat, ähm, die trotzdem wirklich äh, die Hölle sind, weil sie ungerechtigte Forderungen stellen oder ja, rechthaberig sein müssen oder auch einfach ein ähm, aggressives und unangemessenes Verhalten an den Tag legen, wo du dann daneben stehst und denkst, hey, ich kann hier gleich meinen Job an den Nagel hängen, wenn das so
2: weitergeht. Oder ich will meinen Job an den Nagel hängen. <lacht> ja. <lacht> nee, also das, was du als Zweites gesagt hast, äh, also in der Mitte deiner Ausführung ist, ein, ja, das ist genau das. Also vom Grundprinzip ist, glaube ich, wie so eine Beziehung. ne Also man man könnte natürlich sicherlich auch Assis Folgen machen, Assistenten aus der Hölle und dies aus der Hölle und Artdirektoren aus der Hölle, ähm, aber ähm, das ist, das betrifft nur einen ganz kleinen Punkt und ich möchte das mit dem Assistenten, mit dem Team mal aufgreifen, äh, um eben so eine Kundenbeziehung, weil das ist ja auch eine Beziehung, ähm, einfach mal zu schildern, es geht nicht darum, wenn man jetzt viel zusammenarbeitet oder jetzt auch mit dem Team lange unterwegs ist, natürlich geht man sich da mal auf den Sack. Ja Und natürlich macht da irgendwie mal was, was einen zur Weißglut treibt. Und dann ähm, ärgert man sich darüber, dann ähm, rauft man sich wieder zusammen. Aber es gibt eben da auch Punkte, es gibt rote Linien. Es gibt richtig, richtig, richtig rote Linien. Und ähm, wo man einfach sagen kann, okay, man muss hier die Beziehung also im Rahmen eines Teams zum Beispiel einfach beenden, wo man sagt, das geht nicht. Äh, und im, in der Beziehung, ja, in der Beziehung Kunde-Fotograf ist das manchmal, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil man natürlich für den Kunden vielleicht eine Weile arbeitet oder eben vielleicht auch einfach sagt, okay, das ist jetzt eine Buchung, ich brauche die Buchung, ich möchte die Buchung weitermachen oder einfach sagt, ey, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, obwohl man sich die Frage natürlich als erstes stellen darf, ist es vielleicht so, wie du gerade geschildert hast, ähm, habe ich im Endeffekt vielleicht durch eine schlechte Vorbereitung, durch schlechte äh, Fragen, durch schlechtes Agieren eben äh, diese Situation mehr oder weniger selbst herbeigeführt. Und ich glaube, da würde ich eine ganz ähm, klare Grenze ziehen. Also, dass man sagt, dass man natürlich reflektiert ist, dass man sich anguckt, was macht man, was macht man nicht, was macht man falsch, äh, wo könnte der eigene Fehler sein? Das muss eigentlich in vielen Fällen erstmal die erste Frage sein. Ähm, und dann ist es aber auf der anderen Seite genau, wie du sagst, das Ding, wo du unverschuldet in eine Situation kommst, bei der du einfach nicht mehr gewinnen kannst. Wo du sagst, das ist jetzt einfach, du steckst da drin, es ist wirklich Oberkante, Unterlippe, du kommst da nicht raus. Und du kannst hm. nichts dafür. Und du musst irgendwie mit dieser Situation umgehen und es ist unfassbar unangenehm. Und da fängt das für mich an. Also so Sachen, wo du nach Hause kommst, weil ich mit Kollegen unterhältst und der Gegenüber dann nicht sagt, ja, oh, das war jetzt aber unangenehm, sondern wo der Gegenüber mit einem offenen Mund steht und sagt, boah, das haben die nicht gemacht, oder? Oder das haben die nicht mhm. gesagt, das haben die nicht getan, oder? Und das ist eigentlich so für mich diese Demarkationslinie, wo man sagt, okay, dann reden wir tatsächlich über Kunden aus der Hölle.
1: Ja, und die, also ich finde diese Art von, von Kunden oder die Menschen, die dahinter stecken, ich finde auch immer, dass die einem ja, also wirklich sprachlos machen. Ich finde, wenn man so einen Kunden hat, dann, wie du schon sagst, dann kommt man am Abend nach Hause, fragt sich, was war das eigentlich und versucht es irgendwie einzuordnen und oft geht es gar nicht. Also weil da auch, also meiner Meinung nach, auch sehr viele Emotionen dann bei einem selber hochkochen. Ich finde auch immer die Schwierigkeit bei so einer Geschichte dann, ähm, wie bleib ich ruhig, wie bleibe ich professionell? Weil das ist ja dann auch die Kunst der Klaviatur, äh, wirklich sich zurückzunehmen, zu überlegen, okay, ähm, ich habe jetzt hier eine Situation, ich komme hier nicht raus, aber was sind die nächsten Steps, wie gehe ich damit um? Und ich finde, das ist halt eine wahnsinnige Herausforderung auch in unserem Job. Also du machst ja dann da deinen Job am Set, und dann hast du auf einmal so einen Querschießer oder Vorfeld oder wie auch immer oder danach und ähm, dann trotzdem ruhig zu bleiben, nicht die Beherrschung zu verlieren, eine Gelassenheit aufzubringen und ähm, trotzdem noch in einem offenen Diskurs mit den Kunden zu gehen, der dich da vielleicht persönlich angreift oder ähm, ja vielleicht auch mit dem Rechtsanwalt droht, ähm, das finde ich die, die krasse Kunst und am Ende ist es ja auch etwas, wo du äh, wahnsinnig viel Energie und Zeit mit verlierst, wo ich immer denke, ey, braucht man das überhaupt im Arbeitsalltag, ähm, weil deswegen bin ich zum Beispiel auch selbstständig geworden um mir einfach sowas nicht mehr geben zu müssen. Und dachte ich zumindest, aber äh, ja, glücklicherweise habe ich äh, vielleicht einmal im Jahr so einen Kunden aus der Hölle. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr werden. Dass sie jetzt gerade alle zuhören und denken, okay, bei der Frau Wild müssen wir mal anklopfen, wir kommen. Ähm, aber alles im allem finde ich ähm, ja, diese, dieser Umgang damit, ähm, den finde ich am, am allerschwierigsten. Also das ist jetzt auch die Frage an dich. Ich weiß jetzt nicht, was, was war denn so dein krassester Kunde aus der Hölle, wo du wirklich ins, ins Wanken geraten bist?
2: Ja gut, es ist vielfältig. Ne? Also, es gibt, äh, äh, also ich habe tatsächlich festgestellt und ich habe mich gefragt, warum das so ist, dass... Ähm also ich habe jetzt wirklich mal nachgeguckt. Ich habe in den letzten Jahren, habe ich äh, mein Umsatz mit Werbeagenturen ist stabil bei 25 Prozent. Irgendwo so um 25 Prozent meines Gesamtjahresumsatzes läuft über Werbeagenturen unterschiedlicher Größen. Ähm, es gibt, das muss ich vorweg sagen, ähm, viele Werbeagenturen, mit denen ich sehr gut und sehr vertrauensvoll und auch schon länger zusammenarbeite, mit einer ganz, ganz angenehmen Atmosphäre. Ich muss aber sagen, also grundsätzlich habe ich auch eher weniger Stress mit Kunden, aber 95 Prozent des Stresses, den ich insgesamt mit Kunden habe, entfällt auf Werbeagenturen. Da kann man sich ja später dann mal überlegen, oder wir können ja gleich mal gucken oder überlegen, woran das liegen könnte. Aber ähm, ich glaube, dass man meiner Werbeagentur dann eben manchmal auch denkt, okay, die auf der anderen Seite, die wissen ja genau, was sie tun. Das ist ja deren täglich Brot. Ne? Bei so einem mhm. anderen, bei einem normalen Endkunden ist es ja häufig so, die haben dann eine Corporate Abteilung oder eine Unternehmenskommunikation. Und bei ganz kleinen äh, Unternehmen ist das dann manchmal so, dass das äh, die der berühmte Herr Meier aus der Buchhaltung ist, der nebenbei noch die Unternehmenskommunikation so ein bisschen mitmacht. Also vom Grundprinzip so wie der Auftrag, Beauftragte für Datenschutz, den gibt es auch überall. Das heißt, irgendwer äh, ist nicht schnell genug weggerannt und macht dann eben die Unternehmenskommunikation. Dann gibt es Unternehmen, die haben eine komplette Corporate-Abteilung. Ähm, bei den großen Unternehmen ist es in der Regel so, dass da wirklich gute Leute sitzen, weil die äh, sich nämlich auch ganz gerne mal bei Werbeagenturen, die guten Leute abgreifen und ihnen sagen, Mensch, wie wäre es denn mal mit äh, guten Arbeitszeiten, respektvollem Umgang und äh, einem besseren Gehalt und deswegen sind die großen Kommunikationsabteilungen sehr oft sehr gut besetzt und ich glaube, dass das dafür sorgt, dass auf Kundenseite das eben nicht so häufig ist, ähm, weil man mhm. eben äh, den, bei den die großen Arbeiten relativ professionell oder sehr professionell, extrem professionell und bei den kleinen da, den kann man halt einfach gewisse Sachen nicht übel nehmen, weil die viele Sachen einfach nicht wissen. Da ist es auch die Aufgabe des Fotografen, das gut vorzubereiten. Und ich glaube, wenn man das macht, dann passiert einem da auch nicht so viel. Und ähm, also die Hardcore-Fälle habe ich eigentlich mit Werbeagenturen. Und das sind, ja, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also eine Sache, die mir, die mir tatsächlich als erstes eingefallen ist, ist, habe ähm, ich für eine Werbeagentur einen Job gemacht. Und da kam natürlich erstmal das Geld nicht und dann habe ich da äh, nachgefragt und äh, dann, kam, äh, äh, dann kam das Geld und einfach 1000 Euro zu wenig überwiesen. Ach du Scheiße, okay, gab es eine Begründung? Ja, ich habe dann angerufen und gesagt, ja, was, was soll denn das? Und äh, mhm. dann haben die gesagt, naja, also äh, äh, sie müssten ja auch irgendwie äh, gucken und der Kunde hätte jetzt nicht so viel und vor allen Dingen müssten sie ja noch die äh, KSK für mich bezahlen. Ja okay. <laughs> habe ich gesagt, naja, also okay. Kopf, Rechnen, Schwach. Was weil bei Argumentation. KSK, Was sind das? 4,2 Prozent damals <lacht> gewesen. Mm. So groß war das Volumen jetzt nicht. Also es war ein relativ kleiner Job im Gesamtvolumen, vielleicht so 4.000 Euro. Das heißt, die haben einfach mm. mal 25 Prozent weniger bezahlt. Und ich dachte, Alter, was soll das denn? Das ich habe meiner ja. Steuerberaterin angerufen und gesagt, sagen Sie mal, das können die doch gar nicht machen. Die brauchen dafür doch eine neue Rechnung für die Steuer. Und dann sagt mm. die, nee, brauchen Sie nicht. Die Steuer Ach, ist ja da, die Rechnungsnummer ist da. Und fürs Finanzamt zählt der Geldfluss. Ich sage, das, das gibt ja okay. gar nicht. Was mache ich, ich jetzt? Dann sagen mh. sie, Herr Müller, Sie können die jetzt verklagen für diese mhm. 1000 Euro. Und dann können Sie hoffen, dass das funktioniert. Aber im Endeffekt wird das in so einem Fall dann so sein, dass das wahrscheinlich dann vor Gericht kommt. Und dann gibt es bei sowas in der Regel einen Vergleich. Das heißt, man wird sich auf irgendwas einigen, aber jeder trägt die Gerichtskosten. Und dann habe ich gedacht, ja klar, das ist eigentlich eine coole Masche, 1000 Euro weniger zu zahlen, wegen 1000 Euro wird ja niemand, der jetzt kein Prinzipienreiter ist, vor Gericht ziehen. Wahnsinn. Ja.
1: aber das heißt, es, du hast ja ein Angebot und so geschrieben, das wurde ja auch abgesegnet, aber ich finde es so krass, dass jemand oder dann so eine Agentur oder wer es auch immer entschieden hat, auf die Idee kommt zu sagen, wir zahlen weniger. Ich meine, es war ja vorher alles abgesprochen. Das verstehe ich ja, dann da immer muss nicht man sagen. Sachen. Also
2: da, ähm, das ist eine ganze Weile her und ähm, das ist ein Kunde gewesen, für den ich vorher zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal gearbeitet habe und dann beim fünften, mhm. sechsten Mal bei so einem Job und dem kleinen, äh, dann heißt es dann auch manchmal gerne, okay, machen wir wie immer. Ja, und dann gibt es eben auch mal einen kleinen Job ohne Angebot. Aber es sind exakt ja, die Kosten und das war eben auch das letzte Mal, dass ich gesagt habe, äh, äh, ich mache es nicht mehr ohne Angebot, das geht nicht. Natürlich gibt es rein juristisch eine sogenannte mündliche Absprache, Bezahlung wie üblich, es gibt die Mails, du kannst das alles nachweisen und Klar. auch wenn es da keine AGBs gibt, du kriegst das schon irgendwie durch, ist halt einfach anstrengender. Das war für mich aber der letzte Punkt. Es hat sich aber geil aufgelöst, weil der Endkunde wollte noch ein weiteres Shooting haben, ein paar Wochen später und dann habe ich gesagt, ja, nee, klar, kein Problem. Habe denen auch ein Angebot dann eben mhm. geschrieben mit mhm. einem ZIP mhm. und Sub der Werbeagentur und habe dann... 48 Stunden vor shooting äh, der Werbeagentur eine Mail geschrieben und gesagt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, äh, mir innerhalb der nächsten 24 Stunden das fehlende Geld zu überweisen und sehe ich mich leider gezwungen, eurem Endkunden zu sagen, warum ich dieses Mal nicht für ihn arbeiten kann.
1: <lacht> ja. Ne? Also das ist, das ist ja, dann, denkst du, okay, das ist dann Ja, aber ich sag mal, weißt du, der Punkt ist, die haben ja auch nicht fair mit dir gesprochen. Ich meine, wenn das jetzt das erste Mal ist, dass du mit so einem Kunden arbeitest, dann fragst du dich danach, was soll das und äh, willst du mit dem überhaupt nochmal arbeiten, aber was ich total krass an der Geschichte finde, ist, du hast mit denen schon länger gearbeitet und da gab es ja eigentlich, oder würde man meinen, gibt es ja eine Vertrauensbasis und das, was da passiert ist, war ja überhaupt kein fairer Dialog. Die hätten ja auch vorher mal äh, anrufen können, hey Nils, pass auf, folgende Situation, wir überweisen dir jetzt mal 1000 Euro weniger aus diesen Gründen, aber können wir das irgendwie anders verrechnen oder, also weißt du, wenn es da irgendwie Probleme gibt, kann man ja immer irgendwie reden, auch wenn es in dem Moment nicht gerechtfertigt ist. Aber ähm, das finde ich schon echt dreist. Ähm, aber ich finde es geil, dass du da äh, einen Weg gefunden hast, genau mit dem gleichen Prinzip, wie sie arbeiten, zurückzuschießen. Also ähm, finde ich cool. Also ja, ja sehr gut, geil. Das ist, das Und haben, ist, sie, haben sie es gemacht? Also, Was? Haben sie es gemacht? Ja, natürlich. Also das Geld überwiesen? Ja, klar. Natürlich.
2: Oder? Also ähm, da, da habe ich auch noch eine vergleichbare Sache. Das war äh, eine Anwaltskanzlei. Danach habe ich übrigens erstmal fünf Jahre nicht für Anwaltskanzleien gearbeitet, weil ich gedacht habe, oh. da habe ich keinen Bock mehr drauf. Mittlerweile habe ich wieder, äh, ein paar Kunden in dem Bereich, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Und zwar hat eine Anwaltskanzlei äh, auch erst nicht überwiesen und dann, äh, ja auch, ich weiß gar nicht wie viel, 2000 äh, Euro weniger, 1000 Euro weniger. Also ich glaube so auch so ein Drittel roundabout und äh, da habe ich angerufen und dann gesagt ja oder nee, äh, telefonisch war da niemand mehr erreichbar dann habe ich zurückgeschrieben und äh, habe dann gefragt was denn da ist und dann haben sie gesagt na ja also sie seien jetzt äh, die eine Anwältin sei mit den Bildern nicht so zufrieden gewesen und die könnten sie mhm. jetzt nicht verwenden und deswegen haben sie die Rechnung gemindert so, ähm,
1: okay, das ist ja, natürlich erstmal an der falschen Ad
2: Adresse, weil äh, du kannst eine Rechnung dann mindern, wenn, also ich sag mal, wenn du jetzt ein offizielles Briefing hast, wo alles ganz genau drinsteht und du hältst dich so gar nicht dran. Ne? Oder wenn die Bilder technisch nicht ausreichen. So, das kommt aus dem Handwerk. Ja, das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Zimmermann hier irgendeinen Blödsinn macht, dann hat der aber, wenn das nicht technisch korrekt ist, hat er die Möglichkeit, auf eigene Kosten das zweimal nachzubessern, bevor der Kunde die Rechnung mindern darf. So, bei der Anwaltskanzlei ist das dann aber ganz gerne so, dass die sagt, naja, er kann uns ja verklagen, ist ja kein Problem.
1: <lacht> ja, klar. So,
2: der Punkt ja. dabei war aber, äh, ähm, erstens habe ich äh, ich habe einen Rechner rein fotografiert, das heißt, wir haben dafür extra noch die kleinen JPEGs, die Vorschau-JPEGs erzeugt, die eben auch da sind. Die sind alle abgenommen worden, die Bilder. Ich habe einen Assistenten dabei gehabt, ich war nicht alleine. Das heißt, wenn dir dann drei Tage später die Bilder nicht gefallen, das sind dann an der Stelle halt wirklich ihr Problem. Der Punkt ist aber, du hast dann erstmal die Kohle nicht. Und das war aber eine Kanzlei, ich glaube, die hatten zehn Anwälte. Und äh, wir haben da über boah, ein, zwei Tage gearbeitet und es war wirklich eine sehr angenehme Atmosphäre bei den ganzen Porträts und es hat Spaß gemacht und mit den Leuten und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, na Moment, ähm, das probiere ich in diesem Fall mal anders. und äh, Weil ich hatte die Vermutung, dass das die eine Anwältin war, die eben auch mit der Unternehmenskommunikation dieser Kanzlei betraut war, dass die da halt irgendwie Druck von der anderen Anwältin gekriegt hat und dann sauer mhm. war und das dann weitergegeben hat. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, dann schreibst du, es, dann schreibst du den Kunden jetzt ab, schreibst du das Geld ab und probierst halt mal so eine unkonventionellere Sache und habe eine Mail geschrieben mit allen Anwälten der Kanzlei in CC. Weil die mhm. Mailadressen, die stehen ja auf der Internetseite mhm. Mhm. und ja, habe mich nochmal für das Shooting bedankt und habe äh, gesagt, dass ich mich wirklich gefreut habe mit der Atmosphäre und äh, dass man auch über den Rechtsbereich, den die da hatten, so viel gelernt hat und dass ich es bei ihnen einfach wirklich genossen habe. Dass ich es zwar grundsätzlich schade finde, dass das Ganze am Ende jetzt so einen äh, unangenehmen Ausgang hat, aber dass ich mich eigentlich bei jedem nochmal persönlich dafür bedanken wollte, dass dieser Umgang einfach so angenehm war. So, und dann hat sich das intern halt einfach verselbstständigt, weil da kannst du ja die Uhr danach stellen, dass irgendjemand, der sich da wohlgefühlt hat, fragt, äh, sagt mal, was habt ihr da jetzt eigentlich gemacht, dass diese Mail klar, zustande kommt. Und das ja. ging dann auch relativ schnell, dass das Geld gekommen ist. Das haben wir dann intern geklärt.
1: Hm. Ja, ich, ich, ich glaube immer, also ich glaube, das ist so, du hast ja echt Situationen, wo du erstmal ja, meiner Meinung nach erstmal so zurücktreten musst und überlegst, hey, wie gehst du damit um? Und es ist halt, bei einer Anwaltskanzlei, wenn eine Dame im Anwalt drohst, oh Gott, ja vergiss es. Ich meine, ähm, ja kannst du machen, aber am Ende ist die Frage, was kommt dabei rum? Nämlich meiner Meinung nach nichts. Und ich ja, ist interessant, weil ähm, du hast ja so ein bisschen eben diese Geschichte. Bei dir sind es die Werbeagenturen. Ähm, bei mir ist es ja so, dass ich weniger mit Werbeagenturen zu tun habe, sondern mit Direktkunden. Und ähm, dann, wenn mal jemand dazwischen geschaltet ist, wie eine Produktion. Oder die Werbung habe ich auch äh, interessanterweise da eher die Kunden-aus-der-Hölle-Geschichte hinter mir. Also das Krasseste, was ich echt erlebt habe, war mit einem Produzenten, ähm, also kann man gar nicht hier sagen, also da gab es äh, Übergriffigkeiten am Set, da gab es, äh, also mir wurde sozusagen der Mund verboten vor den Kunden, also vielleicht so als als erste Geschichte, es war wirklich ein, ein größeres Shooting von vier Tagen, ich glaube das war so im meinem vierten oder fünften Jahr, als ich da diesen Job bekommen habe. Und wir hatten halt ein Vorgespräch, wie das immer ist. Ich habe ein Angebot geschrieben, alles super. Und ich sollte die Produktion nicht übernehmen. Klar, ist ja auch ein Produzent. Wobei ich nachher herauskriegt habe, dass er eigentlich im Filmbereich ist und nicht im Foto. Wie er also an den Job gekommen ist, weiß
2: ich nicht. Ja gut, naja, bei dem einen hast du ein Bild pro Minute und bei dem anderen äh, pro Sekunde <lacht> und beim anderen 25. Also das ist ja, ja nicht so. Ja,
1: Aber <lacht> das war irgendwie so... War ein bisschen eigenartig, naja, auf jeden Fall, äh, Treffen war dann irgendwie bei ihm da auch, auch in der Firma und die Firma war sein privates äh, Büro, also seine private Wohnung, wo ich um 10 Uhr sein sollte, ja und um 10 Uhr öffnete der nicht und wenn du ihn anriefst, ging nicht ans Telefon, Viertelstunde später sagte er, er hätte noch geschlafen, also so ging es halt los, so und dann hatte er da seine Assistentin und ähm, also alles im allem, die ganzen Absprachen liefen sehr schleppend und äh, vier Tage vor Shooting standen noch nicht die Locations. Und man muss dazu sagen, das war ein riesengroßer Kunde, es ging um Fahrstühle in dem Moment. Und äh, das heißt, die Locations hätte ich eigentlich vorher sehen müssen, das war auch so abgesprochen. Aber die waren angeblich vom Kunden noch nicht freigegeben. Also es hieß immer ja, der Kunde hat noch nicht freigegeben, der Kunde hat noch nicht freigegeben, es wird schon so. Ich kriegte halt immer mehr Bauchschmerzen und... Ähm, ja, und auch, äh, es war dann so, dass dieses Briefing vom Kunden, also die haben ja auch dann ein krasses CI, bekam ich dann irgendwie auch vier Tage vorher. Und ich guck da rein und denke so, ey, da müssen Farben eingehalten werden und, und und da müssen Props besorgt werden. Was ist denn hier mit Styling und äh, keine Ahnung. Ja, und immer, wenn ich meine Nachfragen hatte, ja, ist alles besorgt und wir kümmern uns drum. Und als ich das dann sagte, mit diesen Farben ist dem fast die Kinnlage runtergefallen, wo ich auch dachte, ach, du grüne Neune, das kann ja was werden. Naja, ähm, ich dachte, okay, Produzent wird schon wissen, was er tut, er hat sich um alles gekümmert und äh, ja, im Endeffekt, der erste Shootingtag rückt an. Ähm, es fing damit an, dass alle am z waren, außer ihm und den Modellen und es war ein großer Cast von europäischen Modellen und asiatischen also, Modellen mit Kindern-Modellen und äh, er kam zweieinhalb Stunden später mit diesen Modellen ans Set, weil er verpeilt hatte, den Wagen vorher zu mieten. Also, so ging das los und ja, die Props waren natürlich nicht besorgt. Die Stylistin war eigentlich seine Assistentin. Ähm, Haar und Make-up war nicht gebrieft. Also ich stand da im Endeffekt vorm Set, wo keiner wusste, was er tut. Und äh, das Schärfste war, ich hatte da eine Location ähm, mit dem Fahrstuhl. Ich meine, du brauchst einen Abstand. Du kannst vergessen mit Stürzen, Linien, Weitwinkel, vergiss es. Ja, war alles nicht möglich, weil diese Location das überhaupt nicht hergab. Und äh, dann kam auch noch der Kunde und der fand die Location auch noch scheiße. Also alles in allem Vorbereitung lief gegen Arsch. Ähm, und das Schlimme an der Sache war dann eigentlich, dass ähm, im Grunde genommen er dann aber mir alles in den Schuhe schob, so von wegen sich beim Kunden profilierte. Es war auch so dann die Situation, dass dem Kunden die Location nicht gefiel, weil irgendwelche, ja, ich glaube im Hintergrund waren irgendwelche Kacheln zu sehen, die nicht in Ordnung waren, wo er dann meinte oder der Kunde auf mich zukam, ja, die Kacheln und kann man da was machen? Und dann habe ich ganz klar gesagt, klar, äh, können wir über die Post regeln, aber ist dann nochmal ein anderer Preis und in dem Moment hatte ich einen Ellbogen in den Rücken. Und ich dachte, ey, was geht denn hier ab? Und äh, wurde dann sozusagen zur Seite gezogen, äh, ja, was mir denn einfallen würde, mit dem Kunden zu kommunizieren. Und äh, da habe ich dann ganz schnell meine Hände in der, Fa also mein, meine Fäuste gebellt in meiner Tasche und dachte, okay, okay, wie gehst du jetzt hier mit um? Äh, verlässt du jetzt alles? Äh, packst du hier deine Sachen zusammen und gehst? Oder was machst du? Und ähm, ich bin ja immer jemand, ich beiß mich gern durch und bleib sehr ruhig. Ähm, ich habe das dann alles über mich ergehen lassen, habe mir den dann irgendwann geschnappt, bin zur Seil gegangen, habe gesagt, ey, so geht das hier nicht, ähm, habe ein paar Ansagen gemacht, habe komplett die Produktion am Set übernommen. Aber ähm, also das war im Grunde genommen wirklich übergriffig. Es war sowas von unprofessionell. Es war auch, ähm, ja, also ich habe da echt nur mit offenen Ohren, äh, Mund gestanden. Ohren, mit auch. Ja, mit offenen Ohren. Und dachte so, ey, das kann nicht sein, dass der mich jetzt für seine Unprofessionalität hier in die Verantwortung zieht und mich vor dem Kunden schlecht macht. Und im Grunde genommen habe ich dann für mich entschieden, okay, du kannst jetzt nur eins machen, du kannst das Ding hier weiter durchziehen, professionelles Arbeiten. Ich habe wirklich diesen Job gerettet, weil da sind noch weitere Dinge passiert, wo man echt nur noch die Hände über den Kopf schlägt. Und es war wirklich so, dass der Kunde das auch gemerkt hat, weil am zweiten Tag wollte der Kunde das Shooting abbrechen und dann habe ich dann die Freigabe bekommen, ich darf jetzt mit dem Kunden reden, habe Dinge geklärt, habe mit ihm vernünftig gesprochen, der war total happy, dass jemand mal hier eine Ansage macht. Und äh, im Endeffekt habe ich das Ding gerettet und der Kunde hat es halt mitgekriegt. Und dadurch hat im Endeffekt dieser Auftraggeber, dieser Produzent, äh, ja, nicht mehr dieses Spiel treiben können am Set. Er hat es natürlich weiter versucht. Ich habe es an mir abprallen lassen. Aber nach vier Tagen waren wir eigentlich fast durch vom Team. Also es war auch wirklich so, die Leute, die beim Team waren, also was ich daraus gelernt habe, ähm, Ruhig bleiben. In dem Moment habe ich einfach ihm die Bühne gegeben erstmal, bin professionell ruhig geblieben, habe meinen Job erledigt ähm, und das war das Einzige, was ich machen konnte, um am Ende da wirklich vier Tage durchzuhalten und, ähm,
2: ja, es und hatte ja halt nix. ein mega
1: Team. Es ja, hilft, halt hilft
2: nichts, also das, das ja. ist halt genau der Punkt. Also was ich, äh, glaube ich, was wichtig ist in so einer Vororganisation ist, dass wenn man mit jemandem äh, zu tun hat, äh, dass man äh, dann eben Fragen auch nicht immer nur mündlich stellt und nicht immer nur telefonisch, sondern dass man das immer auch mal so ein, ab und zu so ein bisschen über einen Mailkanal macht, so ein bisschen mal den Zwischenstand zusammenstellt, so gerade wenn es so ein bisschen haarig wird, dann kann man nämlich zum Schluss äh, gegebenenfalls am Ende des Tages sagen, hier guckt mal, das ist die Mailkommunikation, also äh, ähm, das gab es
1: ja alles. Das gab's alles. Er hat trotzdem sein, seine Klaviatur bedient. Genau, das, ist das, ja das, das mag ja, ja. sein. Ne? Ja, Aber ja. wenn am Ende mhm. des Tages
2: der Kunde zum Beispiel sagt, er will das nicht und dann ist die Frage, äh, wer ist schuld? Ne? Weil wenn jemand mhm. sich so benimmt, dann ist die Frage, was hat der denn äh, für AGBs, wie hat der mit dem Kunden verhandelt? Weil wenn der Kunde nämlich einfach sagt, wir brechen das jetzt hier ab und wir zahlen das auch nicht ja? und der hat dann sich gegenüber dem Kunden im Verhandeln genauso unprofessionell verhalten wie dir gegenüber am Set, dann ist nämlich die Frage, wer trägt das ganze Geld? Weil diese ganzen mhm. äh, Models wenn er die jetzt nicht irgendwie selber aus seinem Freundeskreis rekrutiert haben, die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden und eine Produktion, ja, das war, also schwierig ja. wird es halt, wenn eine Produktion eine Größe hat, wo du sagst, okay, es geht hier um richtig Kohle ne? und wenn da dann solche Sachen mit dabei sind, also es gibt ja so dieses äh, der Teufel trägt prada Prinzip und wo du dann halt die Werbeproduktion hast, wo dann manchmal Kunden oder Artdirektoren am Set hast, die, ja, die sich, ja, wie du auch sagst, die sich wahlweise profilieren müssen oder die irgendwie durch das, was sie vorher mit dem Kunden besprochen haben, denn, ja, so ein, so ein Lügengebilde aufgebaut haben und eben klar sein muss, äh, der Fotograf oder die Fotografin und Team darf eigentlich nicht direkt mit dem Kunden sprechen. Na? Ja, wobei und, ich
1: das auch immer nicht verstehe, warum gibt es dieses, also, das ist immer, denke ich, so, was soll denn das? Also dieses ganze Machtgehabe oder sich profilierende, wo ich immer denke, es macht es doch eigentlich einfacher. Im Endeffekt, derjenige, der sich da profilieren will, der profitiert ja eigentlich nur davon, wenn er jemanden am Set hat, der, der professionell arbeitet. Na ja, gut,
2: die Frage ist, ja gut, das würde jetzt sehr weit führen. Wir haben ja auch mal überlegt, ob wir mal so ein Special Werbeagenturen machen. Ne? Und äh, also mir ist heute auch wirklich wichtig, ja. dass es nicht einfach nur um Kundenbashing geht, sondern dass man einfach sagt, es ist ein wirklich kleiner Prozentsatz. Also es ist, Definitiv. Selten. Es ist ja. wirklich selten, ja. aber wenn, erwischt es einen relativ kalt. Also wir haben jetzt äh, Kunde droht mit Auftrag, hatten wir mal eine Ausgabe, da war der Andreas noch mit dabei, da war der Steffen Böttcher dabei und Steffen Böttcher hat geschworen, dass ihm sowas noch nie passiert ist, noch nie ein Problem mit Kunden gehabt hat, wo ich mhm. gedacht habe, ähm, deine Arbeitsweise ist nicht meine. Trotzdem bewundere ich dich dafür, dass du es es bei dir wahlweise so ist oder dass es dir nur nicht passiert ist oder dass du einen Weg gefunden hast, das zu verhindern. Und ähm, ich glaube, dass diese Vorbereitungen, ähm, die er macht, wie er arbeitet, also wie gesagt, in der Ausgabe äh, Kunde droht mit Auftrag, kann man das nochmal nachhören, dass da sehr viel drinsteckt äh, von wie man sowas äh, vermeiden kann. Klar, wenn du so jemanden am Set hast wie du, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, aber ähm, das ist, ja, bei mir. Ist Na, ich
1: glaube, also zum Thema Vermeidung, glaube ich, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich denke, dass ähm, man wirklich Kunden aus der Hölle erstmal kleinere Geschichten vermeiden kann, wenn man wirklich zum Beispiel, wie du schon eben sagtest, ein, ein gutes Angebot. Also wirklich Absprachen hast. Also, so aus meiner Erfahrung heraus habe ich zum Beispiel. Kunden aus der Hölle gehabt oder die haben sich dazu entwickelt, weil einfach bestimmte Dinge vorher nicht ganz klar von meiner Seite aus abgesprochen waren. Entweder, weil der Kunde sich dessen nicht bewusst war, weil er die Erfahrung nicht hatte, weil die hatten noch nie so ein Shooting oder weil seitens ähm, dem zwischen der Zwischenperson, die es gemacht hat, also wie jetzt zum Beispiel in der Werbeagentur eine Kundenberatung, da nicht richtig nachgefragt hat oder nicht richtig Dinge kommuniziert hatte. So oft hat es mit mit Absprachen zu tun und ich finde n, zum Beispiel dazu gehört ein sauberes, angesprochenes Angebot, wie bei dir auch, ähm, was du eben sagtest, E-Mail-Kontakt, das heißt alles, was man bespricht und nochmal abspricht, das wirklich auch schriftlich verbriefen und nochmal hinweisen und ich glaube, dass, wenn man das schon mal macht oder vernünftig auf den Punkt bringt, dass am Ende dadurch weniger Kunden aus der Hölle
2: entstehen. Ja, oder weniger Situationen, wo potenzielle Kunden aus der Hölle dann den, den dann irgendwie die Hörnchen auf der äh, Stirn genau. wachsen. Also ich glaube auch, äh, also ich, es gibt Dinge, wenn die einem passieren, die passieren einem im besten nur, besten Fall nur einmal. Das heißt, im nächsten, mhm. beim nächsten Mal sieht man dann voraus, was da kommen könnte. Und ich habe jetzt hier auch, ich habe jetzt hier eine, eine lange Liste von Fallbeispielen, wo ich sage, okay, das ist mir jeweils nur ein einziges Mal passiert. Und daraufhin habe ich dann einen kompletten Prozess so umgestellt, dass ich sage, okay, das gibt's es nicht nochmal. Also ich habe zum Beispiel, ich kann, soll ich mal ein paar raushauen?
1: Ja, ich also bin neugierig, ich, ich würde gerne die Liste sehen.
2: Ja, ja, also äh, ganz wichtig, falls jetzt aus Versehen irgendein Name fällt, äh, bitte langes Piep, Andreas, wie auch immer, wir wollen hier niemanden persönlich bashen, das ist, das ist mir wichtig, es geht einfach nur um so einen Fall, wie der äh, wieder entstanden ist. Also ich hatte eine Werbeagentur, äh, für die habe ich ein sehr umfangreich technisch aufwendiges Shooting gemacht, aber auch eine aufwendige Bildbearbeitung dabei und ähm, ich habe den Angebot geschrieben, wir haben dann aber auch dann in dem Zusammenhang äh, in der Zeit sogar noch ein Motiv mehr geschafft. Es war tatsächlich eher so ein kampagnen allerdings B2B. Da bin ich manchmal dann auch so ein bisschen äh, freundlicher, als wenn es jetzt eine B2C-Kampagne ist, wenn mal irgendwie mal ein halbes Motiv mehr geschossen wird, wenn man jetzt die Zeit hat und eh alle Bock haben, ist so. Und die Bildbearbeitung war ein bisschen aufwendiger. Und äh, wir haben die aber ziemlich auf den Punkt eigentlich kalkuliert und dann haben die im Laufe der Bildbearbeitung leicht das Briefing geändert. Ähm, und es ging um oh, sechs oder acht Bilder und dadurch, also es ging um Menschen, die im Studio fotografiert werden, die haben wir um die unter die Decke gehängt äh, und ausgeleuchtet und die sind dann in einem dreidimensionalen äh, virtuellen Raum durch die Gegend geflogen danach. So und dann haben die eben das Konzept geändert und dadurch ist dann äh, pro Bild ungefähr eine Stunde mehr Arbeit angefallen und ähm, der Art Director hat aber direkt mit meiner Bildbearbeiterin kommuniziert und dann ist die Arbeit angefallen und dann hatten wir eben sechs Stunden oder acht Stunden mehr auf dem Zettel und dann habe ich danach gesagt, okay, ähm, dann rechnen wir die jetzt ab äh, und dann haben die gesagt, nö.
0: Das hm, ist ja nicht unser okay.
2: Problem. Du hast uns kein KVA geschickt, sondern ein Angebot. So, und ein Angebot oh. Ja, genau, ganz genau. Und es sind, äh, kann man sich ja, weiß ich was, sechs Stunden, ah, was war das damals, 70, 80 Euro? Es ging um 350, 400 Euro. Am Ende des Tages, äh, äh, habe ich mich mit meiner Bildbearbeiterin unterhalten, die hat sich tausendmal entschuldigt, dass sie sich mit mir dann, äh, dass sie nicht gesagt hat, als die Stunden ausgeschöpft waren. Und deshalb, seitdem ist es für mich erstens so, dass ich sage, wenn ich ein Stundenkontingent habe für die Bildbearbeitung, wird die der Bildbearbeitung Sofort, also erstens kommuniziert und es wird permanent auf die Stunden. Und wenn auch nur in Aussicht steht, dass dieses Kontingent angekratzt wird, also diese Grenze, wird sofort zurückgemeldet, mit der Agentur gesprochen und dann wird ein Strich gemacht. Es wird auf keinen Fall auch nur eine Minute länger gearbeitet, als das, was da drin steht, ohne eine schriftliche Absprache, hm. ohne eine schriftliche Zusage des Dings. Zumindest haben die uns dann tatsächlich damit sitzen lassen. Das heißt, die hatten ein Motiv mehr, die hatten dann die Bilder. Und es ging um 350 Euro und das war was, das hat mich wirklich so richtig, äh, ja man kann es gar nicht sagen, verletzt.
1: Ja, vor und allem es ist es, hat mit, es ist ja auch keine Wertschätzung. Und vor allem auch dieses, ähm, wo ich sage, weißt du, wenn du einen Handwerker äh, bei dir zu Hause hast und der bleibt drei Stunden länger, dann genau. wird das sofort bezahlt. Aber in dem Moment, wo es um Fotografie oder Bildbearbeitung geht, äh, da denken sich dann die Leute, genau. das gibt es nicht. Da muss man aber
2: sagen, äh, ähm, das sind zwei Sachen. Also erstens habe ich das umgestellt. Und das Zweite ist, das war damals eine Werbeagentur. Und jetzt wird es spannend. Na, also drei Totenköpfe, Ausrufezeichen, bitte alle zuhören. Es gibt Werbeagenturen, die verdeckte Provisionen kassieren. Das ist relativ selten, aber es gibt sie. Eine verdeckte Provision, also normalerweise ist es ja so, eine Werbeagentur ruft bei dir an und die Werbeagentur kriegt das Angebot auf ihren Namen. Ja? Mhm. Variante 2 ist, die Werbeagentur hat einen Kunden und du rechnest mit dem Kunden direkt ab. So, und jetzt kommt die Variante 3. Die Werbeagentur fragt dich an und sagt, du sollst dem Kunden ein Angebot schreiben, aber für sie 15% Provision mit einkalkulieren. So, Das kenne ich nicht. Und Der Punkt dabei ist, normale Marktwirtschaft wäre ja, was sagen wir mal, eine Werbeagentur fragt dich an, du schreibst ein Angebot und die Werbeagentur denkt sich, hey, der Fotograf ist wirklich gut, aber der ist viel zu billig den berechnen wir jetzt für das Dreifache. So, wenn das Dreifache, also sagen wir mal, du schreibst, nehmen wir irgendeine Runde Summe, du schreibst 1000 Euro auf. So, und der, die Werbeagentur hat das Gefühl, boah, aber für das Ding kann man auch 3000 nehmen, sagt dem Kunden 3000, der Kunde zahlt 3000, weil 3000 der marktübliche Preis ist. Na, das ist vom Grundprinzip wie auf dem Markt, wo du auf dem Markt den Apfel kaufst, der kauft den günstig ein, verkauft den teurer weiter, das dazwischen gehört ihm. Das ist ganz normale Marktwirtschaft. Das ist auch vollkommen okay. Ja, Nicht okay ist es, wenn die Werbeagentur beigeht, dem Kunden, äh, dem Fotografen sagt, du schreibst das Angebot direkt dem Kunden und schlägst dann noch 15 Prozent drauf, die wir kriegen. Das ist nämlich die Absprache zweier zum Schaden eines Dritten. Und das, was dann auf dem Angebot steht, ist ja dann nicht mehr der marktübliche Preis.
1: Aber ist das nicht genauso, also ich kenne es eigentlich mit Werbeagenturen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass die mein Angebot bekommen und dann 15 bis 25 Prozent draufgeschlagen haben. Das ist doch eigentlich ja, die, die gleiche... Ja, die
2: Werbeagentur kriegt das mhm. und die berechnet das weiter. Da weiß ja jeder, eine Werbeagentur nimmt einen Mock-up oder kann einen Mock-up ja. nehmen. Das heißt, es gibt gegenüber ja. dem Kunden eine transparente Kommunikation.
1: Ach, du meinst dieses Int, alles genau, klar. Das dann weiß genau, das ist nämlich nicht
2: transparent. Dem Kunden wird ja vorgegaukelt, ja, dass der, die Werbeagentur den Fotografen hat und dass sie den besten Preis kriegen und der bietet das direkt an und so weiter und so fort und danach stellen die dem Fotografen eine Rechnung über 15 Prozent. Mhm. So, und mit diesen Agenturen gibt es, ich habe das dreimal gehabt, äh, mit, das sind die, mit denen es den meisten Stress gibt.
1: Ja, aber eigentlich ja, weil schon logisch von, von los, der geht das los, dass die sagen,
2: ja. ja, der Kunde ist total preissensibel, wo ich mir einfach mhm. denke, das ist ja kein Problem, ja. wir können ja bei euren 20 Prozent mal als erstes anfangen. <lacht> ja. ähm, das nächste ist dann, äh, dass diese ganze Organisation, das heißt, die geben auch ganz gerne die Verantwortung ab, wenn was schiefläuft. Dieses ja, Ding klar. mit der Bildbearbeitung ja. war zum Beispiel mhm. auch so ein Ding. Und boah, genau, eine Agentur hatte ich, das war geil. Äh, und zwar gibt es ähm, häufig so äh, Verschwiegen... Ja. Ne? Also, das, mhm. was deiner am Set gemacht hat, mit äh, hier rede ich mit dem Kunden, das gibt es auch in schriftlich. <lacht> Und da steht dann drin zum Beispiel, ähm, du darfst innerhalb, äh, ach nein, der Kunde, für den du jetzt arbeitest, der ja unser Kunde ist, für den darfst du danach niemals direkt arbeiten.
1: Mhm. Ja. Kenn ich kenne diese Sache äh, Du Sachen, darfst ja. nicht
2: mit ihm direkt sprechen. Und du darfst keine direkte Kundenanfrage, du darfst nicht direkt Kontakt zu ihm, also das ist so eine ganze Liste von Sachen, die du nicht darfst und da steht dann irgendwo drin, wenn du das nicht einhältst, wird eine Vertragsstrafe von 20.000 Euro fällig. So. Und ähm, da habe ich dann irgendwann mal meinen Anwalt gefragt und habe gesagt, Was, das ist der, äh, äh, das kann ja nicht sein. Das gibt es ja gar nicht. Ne? Also, wie gesagt, erstmal eine Agentur, die eine Provision hat und dann eben noch so einen Vertrag. Und dann meinte, er, naja, also der Vertrag, ob der so ganz sauber ist, da kann, man, da kann man dann drüber reden, den könnte man dann gegebenenfalls anfechten. Aber grundsätzlich ist es erstmal bei einem Vertrag so, wenn zwei was absprechen und das gegenseitig äh, unterschreiben, dann ist das erstmal bindend. Ja, das heißt, wenn wir bei ja aber was Ver ist, wenn
1: du den nicht unterschreibst? Dann also dann du kriegst kriegst den, den doch, dann. Und dann du die nicht mit dir? Okay.
2: Das ist genauso wie bei, was ich weiß, wenn du für ein Magazin arbeitest und da steht drin, wie die Nutzungsrechte für dein Bild sind und du verkaufst deine Seele und so weiter, dann sagt Magazin Verlag XY, wenn du das nicht unterschreibst, dann kriegst du den Job nicht. Ach, hier sind übrigens die. Aber, und äh, äh, aber, äh, aber ich sag mal, wenn du, wenn du
1: so, so einen Vertrag jetzt hast und so eine Basis, ganz ehrlich, da kriege ich doch schon Bauchschmerzen, weil ich denke, ey, das kann doch nicht gut gehen. Also ja, die vielleicht Frage ist ich an welchem Punkt du so. gerade
2: bist. Ne? bei mir ist mhm. das, ich, wie lange ist das her? 13, 14 Jahre bestimmt. So. Mhm. Äh, großer Kunde, großes Shooting, Models, alles Klar, dies, das, jenes, du irgendwie ein großes Inkubierungs-, oh geil. Äh, hm. So, und dann hast du dieses Ding, da habe ich meinen Anwalt gefragt, und dann hat er mir eben erklärt, bei so einem Vertrag, also wenn du und ich jetzt sagen würden, ähm, was ich, was du ziehst mir an den, äh, nein, äh, wenn, mir du, wenn den du mir Haaren. nicht 5 Euro gibst, dann darf nein, nein, nein. ich dir zwei Tage lang an den Haaren ziehen und wir unterschreiben mhm. das alle. Oder dann muss ich dir an den Haaren ziehen und ich halte mich nicht daran, dann könntest du theoretisch juristisch auf diesen Vertrag äh, bestehen.
1: Schöner ja? Vertrag.
2: Genau, das ist ein super Vertrag. Ähm, Vielleicht
1: werden meine Haare dann länger.
2: Das heißt, das sind ja unter das eine ist den äh, Vertragsbereich und das andere ist dann zivilrechtlich, wie auch immer. Das sind ja ganz unterschiedliche Rechtsbereiche. Das sind ja zum Teil auch mhm. unterschiedliche Kammern, wo du dann klagen würdest. Zumindest gab es dann diesen Vertrag und ich habe mir gedacht, naja, äh, pff. Für den Kunden arbeitet der eh sonst nicht und von mir aus, dann soll die Werbeagentur die nächsten fünf Jahre äh, dir den Kunden immer antragen, ist mir eigentlich egal. Ich habe auch gar nicht vor, dann akquiriere ich den halt nicht an. So, dann ist aber folgendes passiert, dann ähm, hat, also mit der Agentur gab es echt viel Stress, dann hat nämlich ähm, der Kunde bei mir angerufen, wegen eines spontanen Nachshootings, weil er telefonisch in der Werbeagentur niemanden erreicht hat. So, das war am Montagmorgen mhm. um neun. Die haben es am Freitag versucht, war keiner da, am Wochenende sowieso nicht, Montagmorgen um neun. Haben die dann bei mir angerufen, haben den Termin abgefragt, ob das theoretisch möglich ist, weil, ähm, ich weiß nicht, irgendwie Andruck, keine Ahnung, was musste auf jeden Fall dringend sein und sie brauchten jetzt eine Zusage, damit sie das anfangen können zu organisieren. So, dann habe ich anschließend versucht, die Werbeagentur anzurufen, habe die dann auch relativ schnell ans Telefon gekriegt und dann faltet, dann habe ich... Dann faltet mich diese Frau zusammen, was mir einfällt, dass ich mit dem Kunden rede, äh, weil äh, ich ja das gar nicht darf und äh, äh, sie könnte mir jetzt einfach auch mal mit der Vertragsstrafe drohen. Hm, so, Ich hätte jetzt diesen ja. Vertrag verletzt, wo ich mir einfach denke, ja. Moment ich habe mit dem Kunden gesprochen, der ist für euch, das läuft sowieso über euch, das ist nur eine Terminabfrage und so weiter und ähm, das war glaube ich auch das letzte Telefonat mit dieser Agentur. Also ich habe dann das dem Kunden gesagt, ich arbeite nicht für euch, es äh, geht nicht und bei der Werbeagentur äh, habe ich auch gesagt, nee, ich arbeite nicht, es geht einfach nicht. Und oh. der Punkt dabei ist aber, ich habe kurzzeitig überlegt, äh, ob man nicht einfach Genauso wie bei den anderen Sachen, den Spieß umdreht und beim Kunden anruft und sagt, wenn ich jetzt mit euch rede, kriege ich eine Vertragsstrafe. Aber wenn, ich, wenn ihr meine Vertragsstrafe übernehmt, dann kann ich euch was offenlegen, was gegen alle eure Compliance-Richtlinien verstößt und wo ihr Unmengen an Geld bezahlt habt, was ihr nicht hättet bezahlen müssen. Hm. Ne, weil das, das ja. ist dann, ne, Da denke ja. ich dann auch immer, ja, so eine ja. Werbeagentur, die macht sich ja auch angreifbar. Und zwar vom ja, die, Allerfeinsten.
1: Die Frage ist genau, also es ist ja immer, wie geht man mit sowas um? Also das ist ja am Ende des Tages genau, genau das Ding, weil das, was du da erlebt hast, habe ich auf einer anderen Ebene erlebt. Also auch ähm, in dem Fall kein, keine Agentur, sondern auch Produktion. Und im Grunde genommen, Job war schon gelaufen. Und im Endeffekt ähm, wirklich einen Vertrag, dass ich mit dem Kunden nicht sprechen durfte, gab es nicht. Es gab dann aber die Problematik, dass äh, Bilder von mir verwendet wurden auf einer Seite, wo sie nicht erscheinen durften und ähm, was auch im Grunde genommen überhaupt nichts mit dem Kunden zu tun hatte. Und im Endeffekt war es so, dass ich dann einen aufgedrachten Produzenten am, am Telefon hatte, der äh, dann mich beschimpfte von wegen hier, warum ich mal äh, den Kunden sozusagen verklagen würde, wo ich sagte, Moment mal, was, was soll das? Und im Grunde genommen... Hast ist du ihn denn verklagt? Naja, ich habe es war schon so, dass äh, ich habe ja, ich arbeite ja mit äh, Creative Rights zusammen und die checken ja im Netz für mich, ob von mir Bilder verwendet werden die gegen das Nutzungsrecht äh, verstoßen. So Und in dem Fall hatten wir diesen Fall. Und es ist ja so, ich schaue und ich habe da noch zwei Leute äh, sitzen, die das gegenchecken mit dem Vertrag, mit einem Pipapo. Und wir alle drei haben gesagt, da liegt ein, also da bin ich im Recht, das ist nicht in Ordnung. Und dann wurde halt diese Person angeschrieben, das war eine Privatperson. Und im Endeffekt ist diese Privatperson wohl auf den Kunden zugegangen und hat gesagt, ja, hier, äh, ich habe hier ein Schreiben vom Anwalt, hier Nutzungsrecht und keine Ahnung, so. Und daraufhin ist natürlich der Kunde zur Produzent hingegangen und hat gesagt, äh, hier, eure Fotografin, bla, bla, bla. Das war der Kreislauf. So Und im Grunde genommen war es dann so, dass ich, äh, um da Ruhe reinzubringen
2: Ich glaube, wir müssen aber gleich auch erklären, was Creative Rights ist und wie das funktioniert. Ne? Also, Mache äh, ich, ich, ich an, im Anschluss. Das
1: Kann ich gerne machen. Ja. Kann ich gerne noch im Anschluss machen, genau. Ich fühle mal gerade äh, die Story zu Ende. Auf jeden Fall ist es so gewesen dass es da erstmal einen Riesenstreit gab. Äh, Im Grunde genommen von der rechtlichen Seite wäre es mein Recht gewesen, das durchzuziehen. Ich habe es dann zurückgezogen, ähm, um diese Situation äh, Ruhe zu geben und auch, äh, sage ich mal da, pf, ja, der, dem Produzenten eine Bühne wiederzugeben. Auf der anderen Seite war es aber so, dass ein paar Wochen später der Kunde direkt bei mir anrief, um einen Job anzufragen, wo ich dann auch sagte, ja, haben Sie beim Produzenten angerufen, bla bla bla. Ja, nee, hatten wir schon gemacht und da ging keiner ran. Also ähnliche Situation wie bei dir. Und im Laufe dieses Streitgesprächs, was sich dann weiterzog, stellte sich heraus, hatte ich dann erwähnt, dass Sie sich bei mir gemeldet haben. Und dann bekam ich auch wieder einen Anschiss. Ja, was mir denn einfallen würde und ich hätte doch Bescheid geben sollen und wir hätten doch einen Vertrag. Ich so, ey, wir
2: Mach haben doch keinen Vertrag. Mach doch mal bessere Arbeit, lieber Produzent. Ne? Ja, also das ist aber so, Das, das, das habe so. ich auch ein paar mal gehabt, gerade bei kleinen Werbeagenturen, äh, die dann, wurde wo, wo dann auch auf dem Set manchmal gestanden und gesagt, ey Kinder, was macht ihr denn da? Was macht ihr? Also ich habe mal, ich habe ein Shooting gehabt mit einem Vorstandsshooting integriert wo während des Shootings der Vorstand, also wo die äh, Artdirektion sich so daneben benommen hat, dass sie nicht mal gemerkt hat, wo der ge geschlossene Vorstand während des Shootings gegangen ist. Hm, ja? Ja. Und wo die Kundin dann ja. beim ganzen Shooting immer, wenn sie irgendjemand, das war ein Corporate-Shooting, wo wir irgendwann im Unternehmen unter und dann kommt man natürlich und, äh, rum und sagt, ah, ihr macht ein Fotoshooting, und wie läuft's? Und die hat bei jedem, dem wir begegnet sind, gesagt, gut, aber das ist nicht die Schuld der Werbeagentur. Hm. Genau, zweimal okay. nachgedacht, also es ist genau das. Und es <lacht> ist halt häufig so, dass du den Werbeagenturen hast, die vor Ort, wo ich einfach denkst, ey, was tun die? Also die, natürlich hm. haben, die ihre, haben die eine Berechtigung, aber es gibt manche, die einfach so unfassbar einen schlechten Job machen, dass der Kunde davor steht und denkt, was macht ihr hier? So, und das genau, was du sagst. Äh, Werbeagentur ist dann ganz gerne auch mal raus danach oder ein Pro Produzent oder sonst irgendjemand, der wirklich einen schlechten Job gemacht hat. Dann rufen die danach wieder, wie bei dir, was du gerade gesagt mhm. hast, direkt beim Fotografen an, weil sie sagen, hat ja gut geklappt. Und wir konnten anhand der Produktion, wie das geklappt hat, in der Kommunikation nachvollziehen, hat wegen des Fotografen gut geklappt. Und wenn wir diese Agentur oder den Produzenten oder dieses Zwischending einfach entfernen, äh, schließen wir eine Fehlerquelle aus. Das ist eine ganz nüchterne Herangehensweise. Mhm. Und ähm, ich habe das über die Jahre häufig gehabt, dass, du, dass eine Werbeagentur gekommen ist und gesagt ja, nee, wir haben einen Kunden. Und ich dann jahrelang für den Kunden gearbeitet habe, aber die Werbeagentur dann irgendwie nach einem halben Jahr den Etat verloren hat.
1: Mhm. Ja, also das ist, ich, also ich habe, wie gesagt, meine Erfahrung ist, die meisten Probleme, äh, die ich mit Kunden habe, wo es dann wirklich in Richtung Höllenjob ging, ist, wenn jemand dazwischen geschaltet war, der eben nicht professionell arbeitet. Entweder, weil die Person es nicht kann oder eine Profilierungsneurose hat, sage ich jetzt mal so blöd, äh, ja, also wo, wo, einfach, ähm, wo einfach ein professionelles Arbeiten nicht mit möglich ist und wo Absprachen nicht stimmen, wo du am Ende des Tages da stehst und denkst. Ey, das kann doch nicht sein, dass ihr so arbeitet. Das funktioniert doch nicht. Und eigentlich jeder, der in dem Bereich, wie du schon, wo du eben auch meintest, man lernt ja aus Erfahrung. Es ist ja so, meine Kunden aus der Hölle, die ich in den Jahren hatte, haben mich ja auch weitergebracht. Also man muss ja auch mal was Positives lassen an den Kunden der Hölle. Sie helfen ja einen, sich selber zu optimieren, sich zu positionieren, auch ganz klar Grenzen zu setzen, weil man dann irgendwann merkt, nee, das, das will ich so nicht mehr. Und sie schaffen es ja auch, dich wachsen zu lassen in, deiner, in deinem Selbstwert, in deiner Arbeit, in dem zu gucken, ja, dass du professioneller wirst am Ende des Tages. Ja, also, das ist das, das ist das Positive an den Kunden der Hölle. Aber erstmal muss man natürlich durch die Hölle
2: gehen. Ja, aber ich glaube, dass um, man um einfach auch lernt. Ja, ja, also, das heißt, wenn ein Ding einmal passiert ist, dann hast du das nächste Mal eine vergleichbare Situation, dann heißt es ja, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Ne? Mhm. Also, klassisches Ding, Entschuldigung, dass das wie eine Werbeagentur ist. Es wird ein Shootingplan angefragt, der, den guckst du dir an und ich glaube schon, dass ich echt zügig bin. Äh, und dann sage ich dir, pass mal auf, Leute, das sind drei Tage. Oh nee, das kriegen wir auf keinen Fall unter. Das, also wir können maximal zwei Tage machen, und dann haben ihr Ja, müssen wir einen Shootingplan ran. Ja, gehen wir einen Shootingplan ran. Und ähm, dann auch mehrfach vorgekommen, 24 Stunden vorher, taucht dann der neue Shootingplan auf, der tagelang nicht aufgetaucht ist und äh, hat genauso viele Motive, aber auf zwei Tage. Ja, der Plan beginnt morgens um 7 und endet um 19 Uhr. Äh, dann stehst du da und sagst, das ist ganz nett, was ihr macht, aber äh, 7 bis 19 Uhr sind 12 Stunden, 2 mal 12 sind 24, ein Shootingtag hat bei mir 8 Stunden, das sind immer noch drei Tage. Ja, wir können das gerne so machen mit zwölf Stunden am Tag. Dann müsst ihr aber für alle Overtime zahlen. Das ist Punkt eins und Punkt 2, Euch muss klar sein, nach zehn Stunden hat niemand mehr Versicherungsschutz am Set. Denkt hm. da bitte auch drüber nach. Ne? Es sei denn, gewisse Pausen werden eingehalten und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass solche Sachen, wenn sich sowas anbahnt, ja, das heißt, wenn jemand mit einem riesen Shootingplan kommt und dann eingestrichen wird, dann ist man beim nächsten Mal eben dabei und äh, guckt beim Zusammenstreichen des Shootingplans, auch wird der wirklich eingestrichen? Könnt ihr mir den früh vorlegen und ist halt darauf vorbereitet und ist halt vor allen Dingen auch nicht überrascht, wenn jemand kurz vorher dann so einen Plan vorlegt und einem vollkommen vor den Kopf stößt?
1: Ja, aber in dem Moment, ähm, weißt du, wenn sowas passiert, wie du schon sagst, dann weißt du ganz klar, dein Tag geht acht Stunden, du hast ja die Argumentation. Und ich vermute mal, da wirst du genauso sein wie bei mir mit den Angeboten, da steht dann auch drin, Shooting-Tag acht Stunden. So, und wenn du so eine Basis hast, dann kannst du ja ganz schnell ähm, diese Argumentation vorbringen und dich auf deine Professionalität und deine Vorbereitung ähm, lassen und du hast es halt auch schriftlich. Und ähm, ich finde, das ist so das, was ich eben meinte. Du kannst im Grunde genommen, glaube ich, vielen Situationen entgegentreten, wenn du wirklich sauber ähm, vorbereitet bist und erst arbeitest. Ich finde, was ich viel schwieriger finde, und die Situation hatten wir auch, also nur so ein Basis, ich habe ein Shooting gehabt, alles wunderbar, ist gut gelaufen. Und ja, dann kriege ich einen Anruf, ja, wieso ich denn Nutzungsrechte in Rechnung stelle. Wo ich auch sage, entschuldige, du hast das Angebot abgesegnet, da sind Nutzungsrechte vorhanden. Ja, das wird aber bei uns im Unternehmen nicht bezahlt, das verstehen die Chefs nicht. Solche Dinge habe ich halt auch äh, erlebt und wo ich da erstmal sitze, da fällt mir wo in dem Moment erstmal auch, das ist halt auch das Problem, oft sind es dann so Überraschungsmomente, wo ich dann da sitze und denke, was sagst denn du jetzt? Also, weil ich so, äh, weil das für mich so eine Sache ist, wo ich sage, ey, das kann doch jetzt nicht sein, ich habe ein Angebot gestellt, Nutzungsrecht ist etwas, was man berechnet oder es anders kommuniziert oder vorher drüber spricht und selbst im Angebot stand es drin, ähm, und es war unterschrieben. Oder auch eine andere Sache, da hatte ich auch, da war eine Agentur, die haben ähm, im Endeffekt auch eine Rechnung von mir bekommen und da kriege ich den Anruf, ja wir zahlen die, ähm, die Fahrt vom Tag nicht, also die, die, ähm, die Fahrzeit oder die äh, Tagesfahrt nicht. Und da habe ich auch gesagt, Entschuldigung, das habt ihr abgesegnet, das ist unterschrieben. Ja, das war zu klein gedruckt, das konnte man ja gar nicht lesen, war dann die Argumentation. Ja, aber da, also nur solche Sachen. Also
2: da, da können wir mal eine Runde zurückgehen. Wir können nochmal auf die acht Stunden gehen das schreibt man ja irgendwann in Angebot rein, weil man mal Stress hatte mit dem Kunden, genau. der dann halt einfach übertrieben genau. hat und man dann auf dem Set gestanden hat und nach neun Stunden sich gedacht hat, eigentlich müsste man da jetzt mal und vielleicht nicht den Mumm gehabt hat, das reinzumachen und dann hat man das halt einfach das nächste Mal irgendwann ins Angebot reingeschrieben, damit das von vornherein klar geregelt ist. Man muss ja nicht nur für sich regeln, sondern auch fürs Team. Das zweite was du sagst mit den Nutzungsrechten. Das ist eine ganz klare Sache. Wenn man ein Angebot schreibt, das Angebot ist abgesegnet, äh, der Job ist gemacht, das, das muss bezahlt werden.
0: Klar. ja Da, kann, da können klar.
2: die sagen, was sie wollen, was im Angebot, du kannst dann äh, aus Kulanz dann noch sagen, na ja da kann man vielleicht noch was machen, aber ganz ehrlich, äh, was im Vorfeld nicht besprochen ist, fertig und nach dem Job zu sagen, ich zahle das nicht, äh, da haben die keinerlei rechtliche Grundlage. Du kannst denen direkt eine Rechnung schreiben und wenn die die innerhalb des Zahlungsziels nicht schreiben, kannst du denen sofort eine Mahnung schreiben und nach der zweiten Mahnung äh, kannst du dir einen Titel holen. Und ein Titel heißt, dass du, und das wissen die auch in der Regel, dass du bei deinem Anwalt, weil in der Regel bist du dann eh durch mit denen. Ähm, das heißt, dein Anwalt schreibt die dann an, äh, um das dann eben zu holen und die müssen noch die Anwaltskosten zahlen. So, dafür brauchst du auch nichts, dazu musst du nicht zum Gericht. Nach der zweiten Mahnung kannst du dir kannst du deinem Anwalt gehen, der kümmert sich darum und die müssen deinen Anwalt noch bezahlen, wenn er das macht. Das, was du mit den Nutzungsrechten sagst, ist das Gleiche, ob das zu klein gedruckt ist oder nicht oder Reisekosten nicht zu zahlen. Also alles mit einem sauberen Angebot nach dem abgeschlossenen Job. Wenn da irgendjemand sagt, ich zahle das nicht, da braucht man nicht drüber diskutieren. Genauso, wenn du ein Zahlungsziel von 30 Tagen da drin hast oder von mir aus zwei Wochen und dann rufst du nach zwei Wochen oder 30 Tagen bei der Agentur an und dann kommt folgender Satz, Achtung, mein Lieblingssatz, wir haben vom Kunden ja auch noch nicht das Geld bekommen.
1: Hm, so, den Satz kenne ich, ja.
2: ist die rechtliche Grundlage, das ist Wurst, was die von ihrem Kunden gekriegt haben. Mein Vertragspartner ist die Werbeagentur, wenn ihr andere Zahlungsziele habt, müsst ihr das vorher kommunizieren, soweit nicht anders vereinbart, Zahlung wie üblich. Es gibt ein gesetzliches Zahlungsziel und das heißt auch nicht, dass man nach 30 Tagen zahlt, sondern es das heißt, dass man innerhalb von 30 Tagen zahlt. Das heißt, es steht der Agentur ja auch offen am ersten Tag zu zahlen. Auch sowas gibt es, dann ist man zwar sehr überrascht, wenn man plötzlich so direkt das Geld hat und, die auch, und auch sonst alles super ist, aber ähm, auch sowas gibt. Und da muss man halt einfach, ähm, weil viele von den Sachen, die du jetzt gesagt hast, das ist einfach dieses Ding, äh, ein gutes Angebot schreiben, äh, saubere AGBs haben, äh, nochmal sicher gehen im Zweifel, wenn man Kunden hat, die das nicht gewohnt sind mit Nutzungsrechten, weil es eben, ich sag mal, ein kleines mittelständisches Unternehmen oder wie auch immer ist wo der Chef das selber noch absegnet, noch nie was von Nutzungsrechten gehört hat und dann zum Beispiel sagt, naja, wenn ich mir ein Klo einbauen lasse, dann zahle ich ja auch nicht die Nutzungsrechte für zwei Jahre. Das heißt, dass man denen dann im Endeffekt erklärt, was das ist. Was anderes ist, und da hast du vorhin eine Art von Kunden aus der Hölle reingebracht, über die ich vollkommen verblüfft bin, und zwar hast du Creative Rights ins Spiel geführt. Mm -hmm. ich bin naja,
1: dem das ist ja kein Kunde, das ist ja im Endeffekt ja, ja, ein Ja, ja, nee, nee, äh, das ja, ist kein ja. Kunde.
2: Aber das ist eine, eine zum Teil kriminelle Energie, das ist bemerkenswert. Ich bin über, an Creative Rights gekommen, damals über Catch, glaube ich. Creative Rights ist eine Firma, ähm, da kannst du dich anmelden, also Creative mit C, Rights äh, wie die Rechte, ähm, da kannst du dich anmelden, da hast du einen Account und da kannst du dann Bilder von dir hochladen und die haben eine Software, gleichen das mit dem Netz ab und gucken, wo tauchen die Bilder auf, dann kriegst du eine lange Liste und kannst dir dann deine eigenen Verträge angucken oder deine Angebote und wer weiß was nicht und guckst zum Beispiel, ah ja, da hast du für die Presseabteilung gearbeitet, wenn die Bilder überall auftauchen, dann das war ja auch so gedacht, äh, da hast eine Kampagne gemacht, die war nur für den Kunden, ähm, Moment, warum hat die Firma jetzt dieses Bild verwendet und das Spannende ist, dass man von Creative Rights und es gibt glaube ich noch ein, zwei andere Firmen dann eine Liste von Orten kriegt, wo deine Bilder auftauchen, wo es dir echt die Fußnägel hochschlägt. Also ich habe äh, ein Bild aus dem Geschäftsbericht von einem Dax-Unternehmen gehabt, was irgendwie plötzlich in einer nordamerikanischen Stockagentur aufgetaucht ist. Hm, ähm, ich. ich habe ja. äh, <lacht> ein Star-Architekten äh, porträtieren dürfen der auch designt äh, und auch Möbel äh, designt hat und dann ist mein Bild von meiner Internetseite ähm, gespiegelt und in schwarz-weiß bei einer äh, Firma in, in, ähm, äh, in England aufgetaucht, äh, die mit diesem Bild dann äh, den Stuhl beworben haben, auf ihrer Internetseite, ne, mit dem schwarz-weiß-Porträt des Architekten. und ähm, also ich das ist, das ist dann so, dass du kannst dann sagen, okay, die Nutzung ist nicht in Ordnung und dann geht eben Creative Rights dahinterher, her, kümmern sich um den restlichen Teil und ich weiß gar nicht, wie viel Prozent die dafür kriegen. 50?
1: Nein, nee, gar keine Prozent. Das läuft so, dass du ja, wenn dann ein Fall auftaucht, ähm, gibt es ja den Anwalt, der sich da äh, spezialisiert hat, der das Ganze in die Hand nimmt. Und es ist so, wenn dann ähm, wenn wirklich klar ist, dass dieser Fall ähm, am Ende für dich positiv ausgeht, geht das ja los. Und das heißt, die Kosten, die das Ganze, auf das das Ganze beläuft, die werden im Endeffekt getragen von dem, der einen geschädigt hat. Das heißt, wenn am Ende eine Belastung von 3.000 Euro anfällt, ähm, dann ist es so, dass ich glaube, genau da glaube ich, kommen wir zu den Prozent. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es ist, aber davon werden natürlich der Anwalt und Creative bezahlt. Und du bekommst dann halt nun äh, nicht die 3.000, sondern sagen wir 1.500 gut, gut. beispielsweise.
2: Gut, genau, Verfahren hin genau. oder her, wie auch immer, auf genau. jeden Fall verklagen die dann den, der deine Bilder hat und äh, du kriegst da Geld für. Ich habe das auch zwei Jahre gemacht. In einem Jahr bin ich tatsächlich auf ein, äh, mit Fünf oder sechs Fällen auf einen fünfstelligen Betrag gekommen. Ähm, ich muss aber auch sagen, also ich bin da wieder ausgestiegen, weil ähm, im gleichen Grund, warum äh, äh, Paul Rippke sowas auch nicht macht. Er das irgendwie, glaube ich, mal im Nebensatz formuliert. Er hat gesagt, ich habe keinen Bock auf Stress. Und was soll das? Also ich mir ist das, ich finde das doof. Und ich habe einfach gemerkt, wie mir das Magenschmerzen macht. Ja, wie diese offenen Fälle, die dann da irgendwo sind und dann irgendjemand und so weiter. Ich habe, also meins war es nicht. Skuril ähm, skurril ist aber eben da, um jetzt wieder dieses Grundhauser-Hölle-Ding ähm, aufzugreifen, mit welcher Energie Leute wirklich ganz gezielt Bilder von Internetseiten zocken und die wirklich zur Werbung einsetzen. Da frage ich mich, was ja, ist, ist da los? es ist einfach
1: dreist. Es ist einfach dreist. Es, ist, es gibt einfach Menschen, die dreist sind und äh, die leider auch mit einer Dreistigkeit äh, weiterkommen. Und ähm, also, das ist auch so ein bisschen mein, meine Problematik oft bei solchen Kunden, weil ich bin es nicht. Also ich bin immer jemand, der gerne fair spielt, die offen mit Kunden redet. Und wenn ich dann an solche Menschen gerate, auch die dann zu Kunden werden oder Kunden sind, dann... Äh, dann fehlen mir oft die Worte, also da zieht mir dann auf den Boden auch äh, unter den Füßen, also auch so, so eine so eine Geschichte noch ein Beispiel, das war das war eine Businesskundin, es ist auch echt eine Geschichte, wo ich gedacht hatte, das darf nicht wahr sein, also die hatte im Endeffekt ein Coaching gekriegt, wollte irgendwie dementsprechend äh, jetzt auch die Fotos haben, hatte mir Muts geschickt und meinte, ja, wir können das bei mir im Büro machen, da habe ich gesagt, ja, dann schick doch mal Fotos von deinem Büro, sagt zuerst ja, das ist nicht so groß, ich so, ich gucke mir das an und Alleine da ging es schon los, dass halt das Foto, was ich bekam, von dem Mut, so ein strahlendes, helles Büro war, alles durchgestylt, bestimmte Farben nur im Bild. Ähm, ja, und dann kriegte ich dieses Bild und dann war das wirklich ein Holztisch mit einem Holzstuhl und einer lilafarbenen Tapete. Und dann habe ich die Kundin erstmal angerufen und hab gesagt, Ey, jup, das funktioniert so nicht. Äh, ja, und dann ging es schon los, dass diese Kundin anfing, nee, das Mut ist ja nur so als Idee und hm, wir können das ja anders machen. Gut, äh, nach Absprachen, nach Mails äh, haben wir dann gesagt, gut, wir machen es, ich bin dann bei ihr vorbei und dann hat mich der Schlag getroffen, weil dieses Büro war eine Wand mit einem Stuhl und einem Tisch davor und rechts und links war dann irgendwie, ähm, ja, einmal das Bett und das andere war die Küche und ich stand da und dachte, das geht hier gar nicht, hab das abgesprochen, wir haben es dann komplett äh, in einer anderen Ecke von dieser Wohnung gemacht, wo dann halt Platz war Während des Shootings hat sie gesehen, was auf dem Monitor passiert. Wir haben wirklich das in die Richtung gebracht, wie das Mut war. Und ähm, ich habe auch nach Klamotten geguckt und nach Haaren und äh, dass das alles äh, passte. Sie war sehr zufrieden. Wunderbar, Shooting beendet. Zwei Tage später ähm, bekomme ich dann Feedback von den hochgeladenen Fotos. Das wäre ja alles scheiße. Was ich denn für eine Fotografin sei. Ich hätte ja keine Ahnung von Licht. Und äh, ihre Haare würden ja nicht sitzen und die Klamotte stimmt ja nicht. Ähm, also es ging, die Kommunikation war unterirdisch und ähm, ich habe dann im Endeffekt versucht, ruhig zu bleiben, ähm, auch da wieder professionell zu agieren, indem ich halt Fakten aufgelistet habe, habe nochmal äh, gesagt, das ist das, was du willst, was passiert oder was gefällt dir nicht an den Fotos, was ist es denn und im Grunde genommen, es ging gar nicht um die Bilder, es ging um den Preis, die war einfach ein Mensch, die den Preis drücken wollte. Und die wollte halt Fotos haben. Ich habe ja auch gesagt, ja, wenn es nicht passt, dann äh, da, wir können es auch lassen mit den Fotos. Dann, wenn die nicht gefallen, dann brauchst du die Fotos nicht, dann äh, brauchst du die äh, Nutzungsrechte oder so nicht bezahlen. Dann zahlst du halt nur, den, dass ich da war, also die Leistung, die ich erbracht habe. Da hat die sich überhaupt nicht darauf eingelassen. Also im Grunde genommen ließ wirklich darauf, im Ende raus, dass ähm, sie den Preis drücken wollte. Und in ihrer Art und Dreißigkeit hat sie halt echt angefangen, äh, persönlichen Angriff, ähm, Pff, Forderungen zu stellen, die überhaupt nicht geltend waren. Und obwohl alles sicher war im Sinne von Angebot oder so, ist sie in die Lücken gegangen und äh, hat versucht, mich da ähm, ja, zu drücken. Und ich habe irgendwann gesagt, ich kommuniziere mit der nicht mehr.
2: Ja gut, in meinem event ist das ja, Du sagst jetzt ein Business-Shooting, aber es ist ja mehr oder weniger für eine Privatperson. Ja, das ist aber genau der Grund, Fall. warum ich für Privatpersonen nicht arbeite, weil ich da keinen Bock drauf habe. Und auch wenn ich die Anfrage kriege, ob jetzt Bewerbungsfotos oder sonst und auch wenn es für Business ist, es ist einfach, also mir macht das keinen Spaß. Du kannst da wirklich viel Spaß haben, aber der Anteil von denen, die dann eben aus privaten Gründen dann da irgendwie einen nachziehen, das ist dann schon zum Teil ja relativ hoch und das, das, da da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf die Kommunikation, ich habe keinen Bock auf die Absprache und das ist auch der Grund, warum ich halt wirklich ausschließlich mit Geschäftskunden arbeite. Weil ähm, da ist es generell dann auch noch anders. Du hast das Angebot, äh, das ist auf eine andere Art und Weise bindend. Ähm, es ist nicht irgendwie wie äh, mit Privatpersonen, mit äh, Käuferschutz und was das deutsche Recht da alles so zu bieten hat. Und das ist... Ja, also ich bin da dann auch eher an dem Punkt, wo ich sage, Mensch, dann äh, machen wir das doch einfach so, äh, du brauchst nicht zu bezahlen und du kriegst auch keine Bilder und dann sehen wir uns nicht mehr. Weil ich dann Genau so war
1: ja der Deal, aber da genau. hat sie sich auch nicht drauf eingelassen. Nee, also aber ich sag mal so, ja. ja.
2: Nee, was heißt nicht einlassen? Du kannst ja einfach sagen, du gehst jetzt. Es gibt kein Geld, du kriegst keine Bilder, kannst halt nochmal mal. Ich machen. hatte
1: die, weißt du, das krasse war in der Sache, äh, das habe ich gesagt und ich hatte jeden Tag einen Anruf bei von ihr auf meiner Mailbox. Also die war richtig penetrant. Alle Stunde kriegte ich eine Mail. Ähm, ja, ich glaube, die hatte, ich sag's mal ganz einfach, die hatte auch einander an der Waffel. Aber ähm, trotzdem ist es etwas, was was ja einen ähm, belastet. Weißt du, du äh, du kannst es ja nicht einfach so abstreifen. Also ich habe dann irgendwann, das ist auch ein Job gewesen, den habe ich gemacht. Ich glaube, da war ich gerade drei Jahre selbstständig. Ich würde auch so einen Job heute nicht mehr annehmen, auch nicht unter den Voraussetzungen. Aber ich sag mal... Es gibt ja viele von uns, die halt solche Jobs machen und die ja auf solche Kunden treffen. Und ich glaube, am Ende des Tages ähm, muss man halt echt überlegen, wie lernt man denn mit solchen Kunden umzugehen? Und ähm, ich glaube, da ist die Quintessenz, dass wir sagen, ähm, was kann man bei solchen Sachen verbessern? Also, meiner Meinung nach ist immer so ein Kunde aus der Hölle dazu da, am Ende zurückzublicken und zu gucken, was kann ich optimieren, um nicht mehr in so eine situation zu kommen.
2: Also Oder was man muss ich. Definiert eben eine rote Linie. Ja. Und hat für sich selber äh, von mir aus eine Formulierung oder eine Aktion oder sonst irgendwas, wo man sagt, so reagiere ich, wenn diese Linie überschritten ist. Und damit ähm, ist man halt auch nicht unsicher, sondern hat eine ganz klare Handlungsweise. Ne? Das heißt, wenn jemand genau. auf dem Set halt irgendwie mal quer schießt, also das kommt ja mal vor. Ne? Das heißt, mhm. es gibt zum Beispiel ein Briefing und dann ähm, ist das Set aufgebaut und dann kommt irgendjemand und kurz vorher, ah oh ja, das sieht ja ganz anders aus, als wir dachten und dies und das und jenes und naja, also aber auf dem Shooting und auch mit dem Plan vorher und bei der Absprache und dies und das und dann kannst du dich von dem Kirre machen lassen, du kannst dich aber auch hinstellen und sagen, äh, ja, das ist richtig, aber erstens, ähm, wir müssen in fünf Minuten fotografieren das hilft jetzt nichts, das ist vergossene Milch, die äh, Location und das Licht ist hier nicht so wie angekündigt, ähm, es ist das und das passiert, es ist das, das ist jetzt Fakt, wir müssen jetzt dieses Problem lösen. Wir können uns nicht damit aufhalten, uns darüber zu unterhalten, was wir jetzt vorher irgendwie gemacht haben. Und ähm, das ist halt genau das Ding, also wenn du ähm, und da glaube ich, dass je mehr Erfahrung man hat, umso weniger von diesen Kunden aus der Hölle Erfahrung hat man halt einfach, weil man in vergleichbaren Situationen schon mal war und sich vielleicht danach Gedanken gemacht hat, wie gehe ich damit um. Verblüffend finde ich auf der anderen Seite, dass aber immer wieder Sachen passieren, die einen vollkommen überraschen und verblüffen, wo man einfach sagt, das gibt's nicht. Es kann, es ist unfassbar, dass einen nach äh, fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach 15, 20, 25, 30 Jahren Dinge so verblüffend, dass du davor stehst und sagst, das ist nicht euer Ernst. Und das ist halt was, wo einem klar das passiert einem immer wieder, das ist auch voll, vollkommen normal. Und es ist, ja, man, ich weiß gar nicht, also ich finde es sehr schwer, mir da einen dicken Pelz zuzulegen. Es gibt viele Situationen, also ich habe für mich mittlerweile gesagt, wenn ich jetzt auch schön auf 320 gefahren bin, ich schreibe grundsätzlich nicht mehr direkt eine Mail und ich rufe niemals direkt zurück. Sondern ich atme tief durch und äh, lass im besten Fall eine Nacht 24 Stunden verstreichen und überleg dann noch mal, was man dazu sagen sollte, weil es, es hilft ja nichts. Ja? Ich
1: finde auch, was, was da hilft, ist mit Kollegen sprechen. Also, wenn du, wie du das sagst, äh, erstmal zurücktreten, sacken lassen und auch einen Kollegen oder eine Kollegin äh, fragen, sag mal, was sagst du dazu? Wie, wie würdest du damit umgehen? Das hilft zum Beispiel auch, weil im Grunde genommen, wir sind ja nicht alleine. Also, es ist ja nicht so, dass. Jeder von uns hatte schon mal so einen Kunden oder eine Kundin oder vielleicht eine ähnliche Situation.
2: Genau und im besten Falle ist es dann so, dass jemand von gegenüber kommt und sich da sagt, ich hatte schon mal so eine Situation, du weißt du was, ich glaube, der meinte das gar nicht so. Oder äh, Variante 2 ist, äh, du, ich glaube, äh, der weiß das gar nicht besser. Ja, das ist ja, keine also dieses, Absicht. Genau, und dieses, genau. ähm, und das ist, glaube ich, gerade, da äh, sind wir wieder bei dem, bei dem Thema Werbeagenturen, ist halt manchmal genau das Ding, dass du einfach denkst, ey, die machen das jeden Tag. ja, Wenn denen sowas mhm. durchrutscht, ja, das muss ja Absicht sein. Und ähm, es passieren auch Sachen, ähm, also ein, einen würde ich ganz gerne nochmal, weil der ist so
1: Hau raus. Der ist so geil, der ist so geil, den können wir fast als
2: Abschluss nehmen. Oh, und ja. zwar äh, habe ich einen Anruf von einer Privatperson aus Holland gekriegt total netter Typ, der hat gesagt, ja, nee, es ist ein Bild von dir, das finde ich total geil und das äh, das würde ich gerne bei mir privat als Bildschirmschoner haben. Er oh, sagt, oh. oh, das Das, äh, das, das finde ich total... <lacht> ey, wenn jemand sagt, ich finde ein Bild so toll, äh, dass er sagt, ich möchte es bei mir privat als Bildschirmschoner sagen, äh, finde ich super, bin ich sofort dabei, äh, schicke ich dem rüber. Und dann habe ich das fertig gemacht und habe gesagt, Moment, ey, wo hat der dieses Bild gesehen? Weil das war irgendwas von vor oh, Anfang nuller Jahre. Zeit meiner Diplomarbeit, da habe ich bei den Hotheads East ähm, hot Rod rennen äh, Bilder irgendwo im Osten Deutschlands, in Finsterwalde muss das gewesen sein, gemacht. Und er hatte da ein Bild drauf, ich sag, wie, wie, wo hat denn der das gesehen? Und da habe ich den gefragt und hat er gesagt, ja, nee, er hätte hier ein Bildband und da wäre das da irgendwie die Doppelseite in der Mitte und da ist das Ding drin und ich sage, das ist ja interessant, kannst du mir den mal nennen? Und, ähm, dann habe ich den gekriegt, inklusive ISBN-Nummer und habe dann bei dem Verlag angerufen und hab gesagt, sag mal Leute, also ich weiß, ihr habt ja auch irgendwie so ein, zwei Special-Interest-Magazine und ich habe hier mal nachgeguckt, ähm, ja, ich habe äh, für eins dieser Special-Interest-Magazine eine freie Geschichte mal an euch verkauft und äh, sagt mal, was ist der, schickt mir doch bitte mal zwei von diesen Bildbänden. Dann haben die mir zwei von diesen Bildbänden geschickt, da war nicht nur ein Bild drin, da waren äh, fünf Bilder drin. Drei davon waren falsch ausgezeichnet. Es waren insgesamt elf Fotografen. Es war so ein Hot Rod Bildband. Und da habe ich mir gedacht, oh, da ich bei dem Verlag angerufen. Oder habe dem geschrieben, weil ich gedacht habe, okay, das machst du gleich mal alles schriftlich. Und habe gesagt, naja, also puh, der Bildband ist rausgekommen. Wäre schon nice gewesen, wenn ihr irgendwie mir, mich mal informiert hättet. Mir vielleicht auch nur ein Belegexemplar. Interessiert einen ja auch als Fotograf. Da sind jetzt sechs Bilder drin, ähm, drei davon sind gar nicht ausgezeichnet. Was machen wir denn jetzt damit? <lacht> und dann kam zurück, ja, nee, äh, äh, Sie, bei Ihnen wäre es üblich, dass Sie pro Bild für so ein Bildband eben 25 Euro zahlen und Sie bieten mir jetzt an, dass Sie mir für die sechs Bilder äh, äh, nachträglich, weil der Bildband auch gar nicht so gut gelaufen ist, äh, äh, in dem Fall nur 20 Euro zahlen, bei sechs Bildern wären das dann 120 Euro. So. <lacht> Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, was machst du denn jetzt? Ey? Weil irgendwie, äh, das, 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 war, das war so geil. Und dann habe ich dem eine Mail geschrieben, wo ich reingeschrieben habe, äh, stell, stellen Sie sich mal vor, äh, eine Politesse oder eben eine Ordnungskraft äh, kommt an einem falsch parkenden Auto vorbei, nämlich an ihrem. Und in dem Moment, wo sie da vorbeikommt, äh, kommen sie sind eigentlich ganz nett und ganz sympathisch und dann sagt die äh, Ordnungskraft zu ihnen, naja, also ihnen ist schon klar, dass sie echt schlecht stehen. Also wir können jetzt sagen, naja, was machen wir jetzt? Wir können ja so tun, als wenn sie ein paar Meter weiter hinten geparkt haben, damit es nicht ganz so schlimm ist, aber äh, so einen kleinen Schein muss ich ihnen schon verpassen. Und dann stellen sie sich bitte vor, dass die Ordnungskraft dann äh, äh, da eben steht, dieses Angebot schon macht, auch noch nett und freundlich ist und dann sagen sie als Besitzer dieses Autos, ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, das ist ja, erstens ist das, das ist ja gar nicht mein Auto. Ne? Weil der hat nämlich vorher noch gesagt, ähm, er war es nicht, das war wer anders, der hat den Verlag mhm. mittlerweile verlassen, der Verantwortliche, und deswegen können sie ja auch nichts anderes machen. Mhm. Sie hat gesagt, ähm, Leute sich hinstellen mit dem Auto und sagen, na ja das ist zwar irgendwie auch mein Auto, aber ich habe das gar nicht selber geparkt, das hat wer anders geparkt und ich habe das auch verliehen und äh, ich hole das jetzt nur gerade zufällig ab, wo sie vorbeikommen. Das heißt, ich bin gar nicht schuld, dass dieses Auto, was glauben Sie, macht die Ordnungskraft in dem Moment? So, das hat er dann verstanden und ich habe dann auch wirklich die äh, BVPA-Liste genommen, habe äh, das dann schön rausgesucht, habe das dann nochmal verdoppelt, nochmal ein Mockup, also nochmal was zusätzlich draufgepackt und die haben das dann auch direkt bezahlt, aber ich möchte gar nicht wissen, was es sonst noch für Veröffentlichungen gibt außerhalb des Internets, wo Bilder auftauchen, von denen wir gar nichts wissen. Und äh, das ist nämlich ja. genau der Punkt. Du es ist nicht, du kannst die Bilder nicht mehr kontrollieren. Sie sind weg.
1: Ja, also das das ist ja echt auch nochmal ein Thema. Ähm, vielleicht können wir da auch irgendwann mal drüber sprechen, so generell Bildnutzung und was da alles passieren kann und wo die dann alle landen. Ähm, ja, aber auch da ist es, es ist oft so. Ich meine Du und ich, wir haben beide für einen Verlag gearbeitet, ich ja auch ein bisschen länger. Und es ist also teilweise Dreistigkeit, wie Bilder überhaupt verwendet werden, wo man wirklich wissentlich auch gegen Regeln verstößt oder Nutzungsrechte. Das ist einfach so, das passiert. Und ich meine, deswegen gibt es ja auch so äh, Firmen wie Creative Rights zum Beispiel, ähm, warum sowas überhaupt vonnöten ist, was, was schade ist. Aber ähm, ja, wir leben einfach in einer, in einer Gesellschaft oder in einer, ähm, wo einfach Fotos auch einen anderen Wert haben, als wie noch vor 60 Jahren und sie einfach auch schneller verfügbar sind und einfach auch verwendbar sind. Also das dazu, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ja, da kommen um, wir jetzt um, um weg jetzt vom... vom noch
2: mal abzuschließen, also genau. Verlag, also man kann natürlich sagen, wie unfassbar dreist sind die, dass die ja. ein Bildband ja. drucken mit meinen Bildern und mir nicht mal ein Belegexemplar schicken und wenn ich da anrufe, äh, sagen ja. Ja, wir bieten ja 20 Euro pro Bild und das ist überhaupt nicht raffen, an dem Moment könnte man ja sagen, oh Mensch, das ist Mist, ich setze mich sofort hier mit den Leuten in Verbindung, ähm, wir gucken, wie wir, ihn, wie, wie wir das gemeinsam lösen, ne? weil ich würde ja mhm. nicht mit was, weiß ich nicht, was drohen, wenn da irgendjemand irgendwie noch halbwegs freundlich ist. In dem Fall ist es dann aber auch, da kann man sagen, das ist unfassbar dreist, genau wie du aussagst bei Verlagen. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube in dem Fall, ich glaube nicht, ist nicht mal, dass ich in das, in, an das gute Menschen glaube. Ich glaube nur, da hat irgendjemand Special Interesting äh, ein Bildband gemacht, hat dann geguckt, okay, was haben die in ihren Magazinen für Veröffentlichungen, haben die Sachen dann zusammengesucht, hat das Ding und hat einfach. Irgendjemand oder mehrere Leute unsauber gearbeitet. Es gibt keine Kontrollinstanz, es gibt kein Ding, sind alle äh, Credits richtig, ist das mit dem Namen richtig. Und dass diese Handlung drei Totenköpfe hat und eine Nutzungsrechtverletzung äh, vor dem Herrn ist.
1: Da denkt in dem Moment keiner drüber nach. Da
2: denkt keiner drüber nach, obwohl ja. sie in einem Bereich tätig sind, wo Nutzungsrechte allgegenwärtig ist. Und ich glaube, das ist, um diesen Kreis jetzt nochmal Schlie zu schließen, zum Kunden aus der Hölle, ich glaube, das sind Sachen, die mich zumindest äh, am meisten auf die Palme bringen. Genauso wie so ein paar von diesen anderen Beispielen, die wir hatten. Weil es sich um Menschen handelt, die das täglich machen, die es besser wissen müssten. Und äh, wo man einfach fassungslos ist, weil man sich denkt, ja es ist dumm dreist es gibt zwei Möglichkeiten entweder sind dumm also nicht im Sinne von wirklich dumm sondern im Sinne von unwissend oder richtig dreist und der Punkt ist mhm. dass, bei mir ist es zumindest so ich habe das Gefühl so dämlich kann kein Mensch sein also muss es dreist sein <lacht> und das nehme ich ihnen übel und äh, da mhm. äh, und das ist, hat sich ganz oft rausgestellt dass ich dann mir das angeguckt habe und einen Schritt zurückgetreten Tag später mit Ko Kollegen drüber gesprochen und dann für mich festgestellt habe, okay, die sind nicht dreist, die sind einfach unwissend oder dumm. Mhm. Und damit mhm. äh, äh, dann zu gucken, okay, wie argumentiere ich, wie rede ich mit denen, wie erkläre ich denen das Ganze, damit sie es wirklich auch nachhaltig verstehen. Und ähm, ich habe ja schon ein, zwei Mal angesprochen, dass ich äh, nebenbei auch so einen Verlag habe. das heißt nebenbei? Also das ist äh, ein Theaterverlag. Und auch da gibt es... Kunden, die sich ein, An ein Ansichtsexemplar, ja, also nicht den Rollensatz, den sie zum Spielen äh, kaufen müssen, damit sie überhaupt die Nutzungsrechte für eine Aufführung haben, die sich ein Ansichtsexemplar einfach runterladen, sich das angucken, sich denken, oh ja, also mit den Rollen, da können wir noch zwei dazu schreiben, eine wegstreichen, äh, machen das dann, ja, führen das auf, ändern den Titel nicht mal, ja, dadurch ist es ja dann in der Presse auffindbar. Moment, Moment, kommt noch einer on top. Kommt noch einer on top und kommen danach und sagen, na ja, wir haben das ja selber jetzt geschrieben und umgeschrieben und bieten es dem Verlag im Anschluss als eigenständiges Stück wieder an Ach, zum Kauf.
1: Grüne Neune, okay, so. <lacht> da
2: ist ja ganz viel falsch gelaufen. Ja, nee, okay. und, äh, man muss sagen, das sind gestandene, erwachsene, studierte Menschen, die das machen, wo du davor stehst und denen das dann erklärst und sagst, also erstens, wir haben ja einen Autor, in unserem Fall ist es ja ein Fotograf, von dem hast du das Ding geklaut. Du hast es adaptiert, verkaufst es jetzt als deins, ja, also dass das nicht geht, ist klar, aber du hast vor allen Dingen ein Stück illegal aufgeführt. Ja, mhm. Du hast das mit Publikum von, ich weiß nicht wie vielen Menschen, ja, hast du dieses Stück dran. aufgeführt ja. und du hast die Nutzungsrechte nicht da. Ist dir mhm. das klar? Ne? Also für die Musik, die da Wahnsinn. am Anfang gespielt wird, wird wahrscheinlich noch GEMA bezahlt. Und ich sage, Leute, das ist vom Grundprinzip ja. genau wie die ja. GEMA. Ja. Und es, man, es ist vollkommen skurril, wenn man sich diese Sachen anguckt und dann merkt, die, die machen sich das nicht klar. Und deswegen ist mhm. jetzt äh, zum Abschluss dieses Themas, also für mich zumindest, dass man sagt, Kunden aus der Hölle gibt es. Es gibt wirklich unfassbar dreiste Herangehensweisen. Es gibt aber auch einfach viel unreflektierte Vorgehensweise. Und ich glaube, die Kunst ist es, mit jedem Problem, was passiert, sich eine Lösung zu überlegen, wie man, wenn das nochmal passiert, damit umgehen würde. Dadurch passieren die Sachen weniger, weil man sie früher vorausschauen oder wenn man vorausschauender handeln kann. Und das Zweite, dass man eben manchmal bei so viel Dummheit sagen muss: Okay, ich stehe da drüber. Also, dass genau, man einen Weg also, findet, ja. wie man da kurzzeitig mit umgeht und nicht einfach vollkommen explodiert.
1: Ja, also für mich die ist das. Wir machen auch so, das nicht
2: mit Absicht.
1: Ja, also diese, diese Quintessenz. Das Ganze ist für mich auch, ähm, professionell zu bleiben. Das heißt, dieses, dass wenn du einen Kunden hast, der aus der Hölle ist, dass du dir im Endeffekt den eher als Herausforderung siehst, versuchst, ähm, das Ganze aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, ruhig zu bleiben, professionell zu bleiben und ähm, ja, Grundlagen heranzuziehen, vielleicht auch über Kollegen oder Kolleginnen und am Ende eine Lösung zu finden, die, ja, wenn es möglich ist für alle, halt, äh, ja, passt. Das ist so, so die Quintessenz für mich bei Kunden aus der Hölle. Aber ich glaube, wir werden uns nicht vor ihnen schützen können. Es wird immer wieder jemanden geben, der einen aus der Fassung bringt. Ähm, vielleicht nicht ganz so schwankend wie am Anfang einer Selbstständigkeit. Und ich glaube, was wir auch sagen können ähm, alle, die uns jetzt zuhören, ihr seid nicht alleine. Weißt du, was wir jetzt machen?
2: Ich kann zum Schluss noch, die, noch drei Klassiker raushauen, so richtig geile Sachen, dann können wir darüber lachen und dann machen wir, dann machen wir einen Strich. Okay. Äh, Werbeagentur äh, fragt ein People-Shooting mit einem äh, bekannten sportlichen Testimonial an, äh, meldet sich dann, äh, also fragt es im Angebot nach, wie ist das mit der Zeitplanung und ah, äh, ah, äh, meldet sich nicht zurück, das dann irgendwann... Im Sand verlaufen, zwei Wochen später und dann klingelt bei mir dann paar, noch mal ein paar Wochen später das Telefon. Ja, sie hätten das Shooting jetzt durchgeführt mit einem anderen Fotografen. Ähm, bei dem ist aber die Bildbearbeitung irgendwie so teuer, ob ich die übernehmen könnte.
1: <lacht> okay.
2: <lacht> yep. Ja, pass auf. Aber, äh, was anderes. Zwei, zweite, genau. Zwei. zwei. Das war der erste. Das war der erste. Zweite. zweite. Ähm, ist eine Agentur für äh, äh, Corporate Magazine gewesen. Die haben für einen Lobbyverein Shooting angefragt, äh, was bei einem Großkonzern äh, stattfinden soll, weil die eben potenzielle Kunden oder Mitarbeiter von diesem äh, oder Mitglied in diesem Lobbyverein sind und so weiter. Die haben für das Corporate Shooting, Corporate -Shooting fürs Magazin Shooting haben die 350 Euro geboten. Wo man natürlich mhm. jetzt nochmal sagen muss, also äh, natürlich ist das auch der Tagessatz, der jetzt beim äh, Sternenspiegel und wer weiß, was nicht gezahlt wird, aber ein Corporate-Kundenmagazin ist eben nicht Journalismus. Na ja, dann äh, habe ich, äh, äh, hab ich da gesagt, naja, also bin ich leider nicht verfügbar und ich finde das auch ein bisschen, äh, bisschen schwierig, weil ihr ja nicht nur für die 350 Euro die Veröffentlichung haben wollt, sondern die Bildrechte für euren Verein, den zweiten Verein und für den Konzern. Das sollte mhm. nämlich mit da drin sein, vollumfängliche Nutzungsrechte. Worauf er zurückgeschrieben hat, dass das vollkommen normal ist. Also erstens braucht man ja auch nicht die ganze Zeit, das ist ein viel kürzerer Termin, das heißt das Honorar in Ordnung. Mit den Nutzungsrechten haben Sie einfach mit dem Konzern festgestellt oder mit anderen großen Firmen festgestellt, dass das ganz normal ist oder dass das viel angenehmer ist, weil wenn man das gleich von vornherein abklärt und das mit Inbegriff, dann gibt es danach keine lästigen Nachverhandlungen. Und ich so, ja. <lacht> ja
1: aber nicht für 350 Euro das ist korrekt. egal <lacht> okay number three das ist der letzte den
2: finde ich auch das war da, da weiß ich im Nachhinein das war nicht böse gemeint und ich mag den auch wirklich gerne aber es hat mich wirklich verblüfft in dem Moment und so habe ich ne, wirklich das war eine etwas größere Produktion und äh, eben auch mit einem riesen Sack Bildbearbeitung Und zwar so viel Bildbearbeitung, dass man dann eben bei der Bildbearbeiterin auch mal so zehn Tage blocken muss. So, es war alles geblockt, es war alles vorbereitet. Wir haben nur noch auf die Bildauswahl gearbeitet, äh, gewartet. Und dann kriege ich einen Anruf, sitzt gerade mit den Jungs im Auto. Ja, also mit der Bildbearbeitung, wir haben uns das jetzt überlegt. Äh, wir machen das jetzt doch agenturintern. Und dann habe ich gesagt, naja, äh, Moment, ey, wir haben hier ein Angebot und da steht das drin, es ist bei mir zwar nicht der Fall, aber es gibt sehr viele Fotografen, die Bildbearbeitung ganz fester Bestandteil des Einkommens ist, aber wie dem auch sei, wir haben ein Angebot, das ist abgesegnet, das Shooting hat stattgefunden, wir warten hier auf, dieses, äh, ähm, wir, wir warten hier auf die Bildauswahl. Die Bildbearbeiterin wartet auch, mit der habe ich übrigens auch einen Vertrag, die hat mir nämlich auch ein Angebot gemacht, was ich auch bestätigt habe, ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, wir machen das jetzt agenturintern, das geht nicht.
1: <lacht>
2: ja, ähm, nee, das hätten sie jetzt so entschieden und naja, grundsätzlich ist es ja auch so, sie hätten ja noch zukünftige Projekte und wenn wir jetzt gucken, dass wir in der Kommunikation hier zueinander finden, wäre das auch besser für die zukünftige Zusammenarbeit.
1: Oh Mann.
2: So. Ja. Und dann habe ich kurz yeah. geschluckt und habe gesagt, ich muss jetzt mal kurz fragen, sag mal, hast du mich jetzt hier gerade erpresst? No, nein, so kann man das nicht sagen. Also das würde da überhaupt nicht drinstecken. <lacht> da haben ich gesagt, du, wir sitzen jetzt zu drittem Auto und ich gucke jetzt mal nach rechts und links und äh, in die Gesichter und ich glaube, wir haben das alles so verstanden, wie war denn das sonst gemeint? <lacht> oh Mann, ey. Und, äh, ja, wie gesagt, am, am Ende des Tages haben wir uns dann da geeinigt, das ist dann gesplittet worden und so weiter und so fort. Also mir geht es gar nicht darum, dass man irgendwas vollkommen durchsetzen muss, aber du stehst dann davor und du weißt, und dann musste er nochmal zurück und äh, mit Chef und in der Agentur und diskutieren und so weiter. Aber ähm, es gibt Menschen, die stellen so eine Fragen, denen ist man überhaupt nicht klar, was sie da fragen. Oh. Du, du darfst es weißt, du ihnen einfach erstmal nicht übel nehmen. Weißt du, was mir dazu noch
1: einfällt, wir müssten eigentlich so ein Witzebuch rausbringen, Kunden aus der Hölle. Und äh, da fällt mir ein, es gibt ja eine Webseite, die äh, genau das macht, dass Kunden aus der Hölle heißen, die glaube ich, .de, können wir ja in die Shownotes packen. Und ähm, da hatte ich nämlich im Vorfeld auch mal ein bisschen gestöbert. Und es ist echt, also teilweise ist es auch echt urkomisch, also wenn man das mit Distanz betrachtet, was da teilweise passiert. Also ähm, ja, wenn man mal gute Laune kriegen will, geht man auf die Seite und äh, schaut sich so ein paar Phrasen anders. Äh, ja.
2: <lacht> Oder den letzten, den betrifft meine Bildbearbeiterin. Und zwar äh, ging es um einen Abgabetermin für Bildbearbeitung und der hat sich einmal verschoben und zweimal verschoben. Und äh, also eigentlich war die Abgabe eben am, ähm, an einem Dienstag. Und äh, wir sollten die Auswahl an einen Montag bekommen und dann hat sich auf Dienstag verschoben, auf Mittwoch, auf Donnerstag. Wir haben immer nachgefragt, weil der Dienstag war der Dienstag nach Ostern. Dann haben wir am Donnerstag Mittag die Bildauswahl gekriegt, der äh, Termin sollte gehalten werden. Ähm, und das heißt, wenn du am Donnerstag die Auswahl kriegst, dann hast du ja Freitag, Karfreitag, Samstag ist Samstag, Sonntag ist Ostersonntag und Montag ist Ostermontag. Das heißt, es ist äh, alles eben Feiertage, überhaupt. Und dann hat doch tatsächlich der Typ, der Art Director aus der Werbeagentur, äh, bei der Bildbearbeiterin angerufen und hat gesagt, naja, du hast doch am Wochenende bestimmt nichts vor. Und wenn, es gibt ja auch Schlimmeres, als mit uns hier die Produktion fertig zu machen. <lacht> oh Mann, ey. Und ja, fällt einem oh, halt einfach ja. nichts zu ein.
1: Nee. Und, und, und er meinte ähm, das ernst.
2: Ne? Also es gibt ja dann die ganz krass. klassischen Werbeagenturen. Ja. Ja. Äh, äh, die arbeiten ja auch ganz gerne mal tagelang nachts 24 Stunden. Die rufen auch zu unmöglichsten äh, Zeiten an. Und ich finde das okay, wenn die das machen, aber das ist nicht meine Arbeitsweise und das war, äh, weil in den Tagen vorher ja dann auch dadurch der Bildbearbeiterin gehen. auch das erste Mal gesagt, du pass mal auf, wenn es dir zu bunt wird, du hast volle Rückendeckung, äh, mach zwei Tage frei, ist mhm. egal, nicht, unser, nicht unsere Schuld.
1: So, ich glaube, wir könnten jetzt hier weiterreden und weitere Beispiele hier nennen und ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir auf den Punkt gebracht, also von meiner Seite aus, ja, fällt dir irgendwie noch was ein, so als, noch mal als Abschluss?
2: Nö. Also ich finde, <lacht> es gibt bestimmt noch ein paar lustige Geschichten, die ihr äh, uns schreiben könnt, damit wir auch mal was zu lachen haben oder damit wir genau. mal so eine äh, Special-Folge der Verlesung der besten Kunden aus der Hölle Das wäre auch geil. Das wäre auch cool. Wichtig ja. für uns, äh, ich hoffe, dass wir es heute auch geschafft haben, äh, keine Namen, weder von Firmen oder von sonst irgendwem, weil das wäre nicht okay.
1: In diesem Sinne?
0: Ja, mach's gut.
1: Mach's gut. <lacht> Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner lieblingspodcast app findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.